0: Troisième cerce lunaire. Je propose de commencer en faisant brûler quelque chose qui sent bon, si ça vous dit. Ça veut purifier un peu l'atmosphère de la cave. Du papier d'Arménie. Donc, Sarah, nous sommes six Sarah ici ce soir. Peux-tu me dire comment on brûle du papier
1: d'Arménie Alors, j'ai fait n'importe quoi. Alors là, tu as détaché le papier d'Arménie du petit. Donc en fait, il faut que tu le plies en accordéon, d'accord tu fasses un petit accordéon avec, euh, je te dirais pas le nombre de pans d'accordéon qu'il faut faire parce que c'est euh, au goût de chacun. Donc là j'en ai fait 4, mais je pense que je vais en faire 8. D'accord. Et, euh, et en fait, une fois que tu as fait les 8 pans d'accordéon, enfin les 8 plis, ce sont des plis, voilà. et bah tu... Euh, brûle le bout, de la, le bout du papier mm -hmm. et, euh, et tu peux éteindre directement, il a pas besoin qu'il y ait une flamme ouf et tu poses. Ah. Euh, je sais que quand je le pose sur la tranche, donc elle est ah, oui. verticale, ça brûle bien généralement. Okay. Et voilà, et là on est parti. Et ça fume. Joliment. Alors nous avons
0: des petits bruits euh, farceurs dans les oreilles qui sont envoyés par euh, Cristal actuellement, <rire> tandis que Zach sera notre maître de la régie ce soir, pour ce cerceau lunaire. Et il y a euh, avec moi donc Sarah, 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 Sarah et Sarah, et je suis Sarah. <rire> donc Sarah, tu proposais d'ouvrir ce cerceau avec un, un rituel qui va je pense devenir euh, un peu notre, notre rituel habituel d'ouverture de... Que je dois présenter le, le jeu, en une phrase, ou on commence à le connaître Je pense que nos auditeurs et nos auditrices euh, ont évidemment écouté oui. le dernier Cerf Solinaire du mois dernier, oui. donc connaissent le jeu de Mademoiselle de Normand. C'est ça. Mais, Ma okay. Marie Anne Adélaïde. Elle s'appelle mmh. Marie Anne Adélaïde de On peut peut-être juste préciser que c'est un, un jeu de cartomancie. Oui. Voilà. Et la dernière fois j'avais dit que c'était un oracle, mais pas du tout. Ah. Bon, voilà. Ouais. <rire> Attention. Alors on tire pour savoir quoi. <rire> est-ce qu'il faut avoir une question euh, quand je mélangeais les cartes je pensais plutôt à, au flux énergétique euh, de ce cercle de, de trois, si Sarah et, euh, et vu que ça, ça peut faire office d'introduction euh, je vais faire passer cette
1: première carte qui sera la dernière première et dernière carte et, dernière carte. et oui. Sarah, il faut, il faut qu'on pense euh, toutes à la même chose que toi, ou c'est juste toi qui te focalise euh, sur la thématique du tirage Bah, on pense toutes à ce qui qu se passe. D'accord. En, en fait, euh, c'est tu sais, euh, une euh, énergie qui se fait entre les six... Euh,
0: Donc là, en fait, Sarah nous a, nous a donné une carte qu'on est en train de se faire passer, qu'on regarde, dont on connaît pas encore la, la signification il faut décrire, euh, si c'est possible, euh, aux auditeurs euh, les dessins que vous voyez et
1: peut-être euh, essayer de tirer une interprétation de ce que vous voyez. C'est un chevalier qui prend par la taille une femme. Un ouais. gros plan. C'est au centre de la carte, quoi. Parce qu'en ah. euh, qu dessous il y a une femme qui prie. En dessous t'as une sorte de presque comme une frise ouais. divisée en trois parties avec. Euh, une femme qui a l'air de prier avec un livre ouvert mais vierge devant elle. Ouais, au milieu, tu as des, des plantes assez fleuries. Et sur la droite, il y a euh, deux hommes qui sont l'air camarades. Deux de copains. hommes camarades. Il bah, y en a mmh. un qui tient l'autre par la par, par, par l'épaule. Ça, ça passe derrière son dos. On n'arrive pas trop il... La main. il invite à avancer ouais. dans une direction. L'autre, mmh. il est là où oh, Est-ce que mmh. je, je peux faire confiance Il voilà. y a une constellation au-dessus de tout ça. Un T et cinq trèfles.
0: Voilà. Voilà. La lettre T.
1: La lettre Alors... t. Okay.
0: Sarah, la carte au mancienne, même. Alors. Donner la définition de cette carte. Donc, la figure okay. principale, c'était un homme. Trahissait son ami, donc la femme qui tient par la taille. Trahison. Ouais. Paris fuit avec Hélène, femme de Ménélas. Abus de confiance. Ah il a trahi son ami mec quoi. Il a trahi ouais. son pote, il lui a piqué, ouais, ouais. Il lui a piqué mmh. sa C'est ça. ça. Mmh. Exact. C'est un peu la trahison ultime, non Voilà. Ouais, ça c'est pire C'est
1: quand c'est intrafamilial. Ah, la Mais, maman, ouais. le fils, avec le fils, des choses comme ça. Ça, je crois que... La des maman avec lui. le fils. C'est euh... donc une tragédie. <rire> bah, c'est de l'inceste. <rire> Mais... <rire> non, la maman avec la fille. Celle qui prend... La... la maman qui prend le mec ah, oui, de, de, la filles filles, de la fille, ou vice versa. Tu mm. penses mm. qu'ils sont en famille Oh non, je, je sais pas. Ah, est... Non, non, on On, on partait <rire> de trahison <rire> avec la pire Alors, pour être tête sexuelle. la Dis-nous la suite. Ensuite, c'est Agamemnon et Ménelas qui ouais. signifie
0: vengeance, en bas à droite. Mm -hmm. Et ensuite, c'est Hélène qui implore les dieux. C'est une femme repentante. Mmh. Donc peut-être qu'on peut parler de d'infidélité. Mmh. Mmh. Direct. Direct. Avec <rire> à froid. Bonne <rire> introduction. Hein, Donc je précise que dans ce cercle solinaire, euh... tout le monde ne se connaît pas ou vient de se rencontrer. <rire> Donc, on. non, mais OK, moi, je veux bien. Mm -hmm. mm -hmm. Vas-y, euh, Sarah. Euh, alors, moi, je suis une grande romantique. <rire> euh, je n'ai jamais connu euh, d'infidélité. À part... Euh... Une infidélité psychique peut-être avec mon premier copain, mais je crois que l'infidélité me fait
1: me fait vraiment euh, me retourne l'estomac en fait.
0: Le fait d'être euh, de toi être infidèle ou les deux les deux ouais. ouais. Je sais pas pourquoi. Moi je pensais comme ça jusqu'à ce que je sois infidèle ah, ouais. un jour. Mmh. et que je me rends compte à quel point c'était pas si... Enfin, tu sais, c'est comme quand... Enfin, je pense que c'est comme tout, c'est comme avant que tu aies eu ta première fois avec quelqu'un, tu imagines que ça va être quelque chose qui va absolument changer ton existence mmh. mais, et c'est quelque chose d'important, mais en fait tu te rends compte que c'est des choses de la vie et que, que rien, enfin pour moi, rien en soi n'est forcément mal ou forcément mmh. bien, mais c'est des choses qui font partie de la vie. Et je trouve que pour l'infidélité, ça m'avait particulièrement marqué, j'en avais parlé avec un ami et... Qui était un peu comme moi, qui était un peu naïf, euh, qui était resté pendant très très longtemps avec une fille, et un jour il l'avait trompé, il m'avait dit euh, Le plus dur c'est de se rendre compte à quel point c'est facile, ouais, ouais. et à quel point euh, on, on peut aussi vivre avec si on décide
1: de, de le faire. Je ouais. ouais. pense que dans la fidélité, il faut une honnêteté tout de même. Enfin, moi je sais, j'ai déjà été infidèle. Mais Elle baisse ses chouette. épaules en disant ça. Ah, non, <rire> non, mais le problème, c'est qu'il faut savoir le dire parce que c'est l'autre qui risque d'avoir beaucoup plus de mal. En fait, enfin, c'est soit on garde ça pour nous, c'est le secret, et du coup, y a pas, on ne fait pas de mal à l'autre. Mais soit on. Et enfin, même dans tous les cas, il y a quelque chose de caché. et Une relation ne peut pas être fondée sur quelque chose de caché. Donc, le problème avec l'infidélité, c'est qu'il y a forcément peut-être une rupture avec la personne mm -hmm. qu'on a trompée. Et c'est un que, risque prendre aussi quoi Je pense que c'est un... faut voir ça comme une balise, tu vois, un marqueur de relation, te dire à partir du moment où euh, tu as, as franchi le, le cap de l'infidélité, c'est qu'en fait peut-être que ta relation, telle, déjà façon ta relation telle qu'elle était avant est morte, puisque euh, tu, tu bascules totalement dans un, dans un autre rapport par rapport à la, la personne avec qui tu es, puis elle t'a vu secret tout ça. Mm -hmm. Et euh, justement, si tu si es allé... Dans, ce, dans cette voie-là, c'est peut-être justement parce que la, la, la relation intime ou la relation que tu as avec l'autre, la, ton partenaire ou ta partenaire dans la vie et qu'en bah, en fait elle ne te correspond plus moi je vois ça un peu comme une sorte de, de révélation de, euh, inconsciente mmh. que en fait tu, tu, tu sais déjà que en tu fait, es dans un schéma ou dans une relation qui ne te correspond plus, qui ne te va plus et c'est une manière en fait de, de se rendre coupable et de se dire allez j'ai fait ma connerie, il faut que j'y mette, il faut que j'y mette fin parce que maintenant c'est voilà, j'ai mmh, mmh. fauté, quoi. Mmh.
2: Enfin, c'est violent faire dans tous les cas. T'en penses quoi Anne, je te vois sourire. <rire> ouais parce que parce que je veux dire moi Sarah. Je... Sarah. Sarah 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 tu vois, tu vois, ah, tu vois. <rire> ah, Sarah. le bouc c'est elle, la trame. Ouais je pense que c'est pas si simple que ça. Non. Et que je pense que chaque chaque cas est différent. Mmh. On peut pas on peut pas généraliser. Et euh, pour certains, en effet, ça peut être une trahison. Quelquefois, ça peut être aussi un complément. Pourquoi pas Ça peut être... Euh, bon, nous, dans notre, dans notre civilisation, on est habitué à... Pour nous, une personne, c'est une personne. Mais je veux dire, mm -hmm. on ne change pas. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres pays où ça se fait. Je dis pas... Je ne oh, porte aucun <rire> jugement. Mais euh, quand il y a... Je, moi, je pense qu'on peut, on peut le comprendre. Et c'est pas nécessairement couper complètement avec la personne avec les, laquelle on est officiellement. Non, mmh. mmh. c'est ça.
1: Moi je sais que mes grands-parents s'étaient trompés et ils ont vécu 50 ans ensemble et il y a eu un moment de pause parce que... Parce, mmh. parce qu'on oui. en revient justement peut-être à ce qu'on voulait à un moment parler sur la sexualité dans, dans les, dans les couples qui durent. Mmh. Il y a un moment où on passait au-dessus de tout ça. Mais c'est marrant d'utiliser euh,
0: de, de, le mot tromper, quoi, comme si c'était une erreur. Oui, oui. on s'est trompé, bah, c'est ah ouais, ouais, ouais. drôle, j'ai jamais réfléchi. Mm -mm. Mais... Après, je ne sais pas, moi je, je me dis aussi que ça peut... Moi, je le vois comme une forme de sagesse, les couples qui arrivent à surmonter ça. Mm -hmm. Pour le coup, mm -hmm. euh... je pense, hein. je, je pense qu'il y, y a effectivement plein, plein de cas différents, dans mm -hmm. ouais. les couples. Mm -hmm. Mais je suis assez admirative des couples qui sont ensemble depuis longtemps et qui sont capables de dire, bah oui, euh, lui ou bien. elle a fait cette ouais. erreur là euh, mmh. peut-être et puis en fait on la surmonté. ou des couples aussi qui, qui acceptent d'aller voir ailleurs et que, qui ne sont pas mmh. dans des relations monogames et du coup il n'y a plus du tout d'histoire de tromperie mais des histoires de contrat ou d'accord mmh. 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 euh, voilà. mmh. ah, ça c'est encore, encore différent hein.
3: mmh. il faut toujours que ce soit dans le respect de l'un de mmh. la personne avec qui était en tous les, façon, les cas de communication, communication. Mmh. Mmh. je pense que le mot tromper il va aussi avec le fait que bah tu, quand tu es avec quelqu'un, tu lui lis une certaine confiance, parce que à la base, un, un couple, bon bah voilà, c'est quelque chose qui se passe à deux. Donc s'il y a une tierce personne, c'est bien que quand tout le monde est au courant quoi. Tout se de... <rire> passe bien, bien entendu. Mais il y a le mot tromper parce que justement, une des personnes n'est pas au courant. Ouais, Et mais... que, ça forme une une forme de surprise qui n'est pas forcément euh, positive. Mmh. Après, je pour, pour la personne mmh. qui est en face, parce que voilà... C'est pas... pas enfin, pour moi, tromper, il n'y a, a pas de problème s'il y en a l'envie, le besoin. Même parfois, ça, ça, ça ouvre les yeux sur certaines choses mmh. et puis, parfois, il y en a besoin. Mmh. Mais c'est juste euh, dans le respect mutuel, moi, qui me... Moi, c'est ça, juste ça qui me pose un problème parfois, c'est que... Pour un, c'est peut-être tromper parce que c'était important, ouais. et pour l'autre, c'est juste bah, tu m'as trahi, donc c'est mort. Enfin, mmh. tomber. Moi, je suis plus dans cette dynamique-là. Une fois et pas deux. Après, une fois et pas, pas deux. Ça va. Ah, mais pas ce pas truc de, une de fois dire deux. ou
0: pas dire, de, de voir toute la vérité à son conjoint ou son, à la personne équitée. Je sais pas, j'ai aussi vu des cas où une personne fait une erreur, voilà, se trompe. Mmh. Enfin, trompe l'autre mais du coup mmh. se trompe elle-même se rend compte que elle n'a pas envie d'aller dans cette direction-là du tout qu'elle est très bien dans son couple et que c'est une erreur de mmh. voilà et euh, le dit à l'autre et c'est fini quoi il y a mmh. un truc qui est brisé alors que je pense vraiment que tu peux aussi vivre avec tes culpabilités si t'en mmh. as une et te dire bah c'est mon erreur je refuse que ça entache euh, ce que je suis en train de vivre avec l'autre personne parce que euh, je suis bien en fait avec cette personne ou parce que j'ai pas envie aussi de lui infliger cette parce que c'est vrai que c'est L'ego il, est, il, est, il en prend un coup quoi quand oui. t'apprends que, que, que t'es trompé que t'as été trompé, etc. Et, et je sais pas, je pense je pense qu'il y a plein de façons de gérer en fait ce truc-là. J'en parlais avec un ami récemment qui me disait que lui euh, il voilà, ça lui arrivait d'aller voir ailleurs euh, avec, par rapport à son mec et que. Ils n'en parlaient pas ensemble et que pour lui c'était pas un mensonge parce qu'on lui posait pas la question, mais que si on lui posait la question, il dirait la vérité. Enfin, il l'avouerait. Mmh. Euh, voilà, enfin, je trouve mmh, aussi que cette limite entre l'honnêteté dans mmh. un couple, elle, est aussi, elle dépend vachement des couples, hein, que ce soit oui, la tromperie oui. ou autre mmh. chose. Tu te rends compte que ce truc de dire la vérité à l'autre, en fait, on cache plein. Enfin, c'est pas qu'on cache, mais on embellit des choses. On... Mmh. Mmh. Mmh.
1: Ouais, sur ça, je préfère tout de suite être honnête. Ouais. Mmh. Yeah. Parce que même si ça doit être cassé, même si moi je l'aime toujours autant, mmh. ça doit être cassé, bah, c'est pas... comme ça quoi. Mmh. <rire> c'est le destin, les choses. <rire> un truc... Euh... Je préfère ça ouais. que de me ronger les ongles jusqu'à la fin.
2: Je pense l'important c'est ouais. d'être ouais. envers soi-même, enfin
1: savoir ce
2: qui est le mieux en fait, pour soi ouais. En fait, je pense donc, que c'est prendre euh, son parti. On, on choisit vraiment. On choisit de voilà, dire ou de ne pas mm -hmm. dire. Après, de ça. ne pas dire, c'est dur aussi parce qu'on vit avec... Ouais. Alors, est-ce qu'on est, qu est coupable Est-ce qu'on se sent coupable ou pas Est-ce qu'on arrive à se détacher en se disant mm -hmm. c'est ma vie, l'autre, mais on a beau être ensemble, on a chacun sa vie, de toute façon. On a chacun des choses qu'on ne dit jamais, qu'on garde. Mm -hmm. Et après tout, voilà. Je veux dire, c'est... Mm -hmm. Je crois qu'on ne peut pas généraliser chaque, chaque couple, chaque personne, hein, ses façons, de, non, ouais, ses références. De toute façon. Et d'ailleurs, ça
0: nous amène au sujet donc, euh, <rire> dont on voulait parler, c'était euh, la question de la, comment, on, comment, on, comment on gère, c'est moche, gérer les désirs et, et les sentiments dans un couple qui dure. Mm -hmm. Euh, quest ce qui a amené le sujet
1: C'était euh, bah, euh, Sarah et Sarah Au cours <rire> de, 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 de la soirée euh, Odyssée qui s'est passée ici même il y a deux jours. Et euh, on parlait de... Ah il y a juste un... Enfin. J'ai pas coup. envie de rentrer dans les détails. Oh, on n'en parle pas D'accord. <rire> Parce que moi, je, je sais que j'ai confié des choses ah. à, à oui, Sarah. Mais là, en étant un peu alignée, je n'ai pas forcément envie que ce soit... <rire> mais le sujet, le sujet, c'est même. C'est quand on se disait qu'il à partir d'un certain... Enfin, on parlait au début qu'on devenait asexué, Ouais, mmh, qui a un intérêt quand même assez fort, quoi. Donc, euh, asexué, c'est... T'as de... pas de désir. Euh... Et toutes les deux, on est plus ou moins en relation depuis deux ans, quand même environ. Enfin, moi, en tout cas, ça fait deux ans que je suis avec. Avec Riton <rire> Sarah et voilà. Bref, et il euh, y a eu ce moment-là où il y a eu un problème. Enfin, je suis assez, assez clair sur ça. Un problème de... Euh, je n'avais plus envie de faire l'amour. Mmh. Mais... Et filles, ah mais qui que pas ce soit, quoi. Enfin, euh, non, ah non mais juste plus mais quoi pas, plus euh, même quand j'étais je suis partie à toi-même quoi ouais non même plus c'est qu'il y a un moment où on était on s'est pas eu pendant 5 mois je suis partie ouais. au Brésil tout ça et j'en ai pas j'ai pas eu un manque une seule fois et est-ce que tu étais bien, bien il me manquait par contre, personnellement bien sûr mais euh... oui j'étais bien ah mais grave, je prenais son moi et tout, je ne sais pas. Et non, du coup, fou, alors, ça, ça
0: m'intéresse. C'est à quel moment tu t'es dit c'est un problème C'est-à-dire que si tu étais bien dans ta vie à ce moment-là, euh, qu'est-ce qui posait problème Est-ce que c'était lui parce que ça lui manquait ou est-ce que c'était ouais, l'idée bah, C'est là
1: où ouais, la relation commence. Ouais, après, quand c'est que moi j'en avais enfin moi j'avais plus ces besoins-là mais par contre effectivement lui en avait beaucoup plus des besoins et ça a fait que lui pensait que je ne l'aimais plus ou que la relation ne pouvait pas continuer comme ça ou des choses mmh. ça a créé des conflits en fait mmh. alors que de base enfin, comment expliquer qu'en fait ça, ça part pas d'un manque d'amour ou quoi que euh, ce euh... soit même ça se trouve c'est au contraire parce que t'es euh, enfin je sais pas toi mais moi euh, je me dis euh... Je tire du plaisir de tous les moments de la vie et le même sexe en fait pas forcément partie. Il mmh. y a une sorte de. Ça. de, de, de... Quoi T'es comblé. Ouais. <rire> ouais. Tu peux peut-être faire what Mais enfin, euh, je tu sais que. Moi, c'est pas forcément un truc que j'ai. Qui... C'est pas un besoin, quoi. Mmh. Et du coup, euh, bah. Ouais, t'arrives à trouver des à trouver ta, ta plénitude. Ta gêne, quoi, aussi, oui. arrives à trouver ta plénitude dans plein d'autres choses. Ce qui fait que quand tu te confrontes à, 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 à ton partenaire qui, pour lui, par exemple, a, bah, le, 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 a un, un besoin vraiment d'assouvir ses pulsions sexuelle parce qu'il en a, mmh. euh, t'arrives à un truc de... Ah ben fait comment hey. mmh. Et que, mmh. Parce que ça. du coup, toi tu vas te mettre dans une position de... T'as pas envie de te forcer parce que, bah...
3: Enfin,
1: je... Parce que non, quoi. d'emblée tu te dis, t'as pas envie. Je vais pas me forcer ouais, à faire vrai. des choses que j'ai pas envie parce que tout de suite, tu rentres dans un, tu rentres dans un... Dans un cadre qui est juste dégueulasse. je pour vous, Mais c'est pas... Enfin, on force pas les gens à faire des choses et encore mmh. moins ce genre de choses. Oui, oui, oui. Et, euh, et même au sein, sein d'un couple qui s'aime, etc. Et du coup, c'est la me disais, mais comment comment déjà euh, ça en arrive là mmh. parce que en soi euh, tu, tu te sens tu te sens amoureux tu mmh. tu vraiment tu, tu, tu dégustes le quotidien Et voilà et t'as ce point noir là qui ouais, arrive oui, là comme ça là mmh. <rire> <rire> qui t'embête mais un est truc ça. de fou mmh. parce que bah tu mmh. sais pas forcément comment comment t'en dépatouiller quoi enfin, je sais pas donc ça, ça ça vous est déjà arrivé euh, mmh. au cours d'une relation de pense de tomber dans ce truc-là, c'est que t'as plus la, as plus ce frémissement genre mmh. quand, quand l'autre te touche.
0: Mmh. Ben voilà,
1: es, tu t'embrasses mmh. plus au premier contact. Bon, bah ben comment tu gères ça, quoi
0: mmh. bah, moi, ça me, ça m'inspire plein de choses, tout ça, parce que je sais que, je sais pas pour vous, mais moi j'ai quand même grandi avec des magazines féminins qui promettaient euh, la jouissance, euh, ah. le sexe, ah. il fallait absolument, et mmh. surtout assouvir le désir de l'autre. Voilà, être désirable, mmh. assouvir mmh. le désir de l'autre. Mmh. Ouais. Donc, déjà, j'ai mis vachement longtemps à apprendre les moments où j'avais pas envie de faire l'amour. Parce que, au début, toute l'histoire du consentement, c'était pas clair dans ma tête, je pense. que mm. des choses que je faisais, je pensais qu'il fallait les faire, mais pas forcément ce que j'en avais envie. Mm. Donc, quand tu commences à comprendre de quoi tu as envie vraiment, mm. ben, je me suis rendu compte mm. aussi que j'avais peut-être moins d'envie de... ou de désir que ce que je pensais. Mm. Ou... Voilà. Et, euh... mm. Et après, ouais, du coup, je trouve qu'on est dans une société où, par exemple, assumer de ne pas avoir besoin de sexe, euh, surtout à notre âge, c'est voilà. est, est dur socialement déjà. Et on peut se sentir jugé. Euh, voilà. et, et du coup, c'est aussi pour ça que je vous posais des questions de est-ce que... Il y a plusieurs trucs. c'est Est-ce que t'as encore des désirs seuls ou pour d'autres gens euh, Est-ce que c'est que dans ton couple que t'as plus ce désir-là Parce qu'il y a aussi ça. Tu peux aussi avoir des désirs qui naissent quand même toi dans ta tête ou j'en sais rien, qui sont pas liés à des personnes en particulier. Je sais pas, est-ce que vous, vous avez des... Des expériences <rire> similaires.
1: Qu'une Sarah se manifeste.
0: <rire> Sinon, j'ai,
2: je, je finirai la discussion. Ouais. Non, moi, je, je, pense que, en effet, le désir s'émousse souvent, mm -hmm. surtout du, mm -hmm. nous, du côté féminin. C'est vrai. Mm -hmm. On le sait. Mm -hmm. On accorde peut-être plus d'importance à, mm -hmm. à la relation elle-même, mm -hmm. la relation. Mm -hmm. euh, chic enfin le voilà le, le lien véritable enfin véritable il y est aussi dans le corps évidemment mais euh, et puis il faut accepter que qu mais ce qu'il y a pour moi c'est de faire comprendre à l'autre au partenaire que voilà qu'il y a des moments où il... non des, des périodes hein, ça peut être ça peut être six mois ça peut être plus long ou vraiment mais euh, c'est pas c'est pas se refuser vraiment c'est faire comprendre à l'autre et c'est là on se rend compte que si, si votre votre amour enfin, tient c'est parce que la personne vous respecte aussi alors c'est vrai qu'on dit beaucoup bon les hommes ne peuvent pas se contenir il faut absolument que c'est un besoin pour eux alors après, Alors, il y a une façon. Je suis. Je ne suis pas sûre de ça. Ouais. C'est parce qu'on a. Je ne suis pas certaine. C'est parce qu'on les a éduqués aussi comme ça. Je veux dire, nous, c'est toute notre. Pas éduqués. C'est toute une. C'est l'inconscient collectif. C'est mythologie. Oui, l'inconscient collectif. Ça fait depuis longtemps que c'est établi comme ça. Mais je pense que. Non. De, Moi, les hommes ne sont pas que, obligatoirement. Je pense que ça, euh, c'est
0: vraiment une. une un rêve collectif ce truc là. Ouais. Ouais. Voilà, Alors, moi j'ai eu plein de moments dans ma vie où j'avais des moments c'était moi qui avais plus envie et le oui. de son nom. Oui. Et surtout euh, c'est marrant donc j'ai deux amis gays donc ne sont pas ensemble mais qui sont chacun dans un couple gay qui tous les deux m'ont dit que ça faisait plus d'un an qu'ils avaient pas eu de rapport sexuel. Donc parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans ces relations là que la routine s'est installée et donc on a eu exactement ces mêmes discussions et euh, donc je, pour moi je pense pas que c'est une question, une question genre. De... par contre je pense que culturellement oui. ils poussent les hommes à, à être super oui. au taquet là dessus donc ils vont, vont peut-être se mettre encore plus la pression que nous ben, pour euh, aller chercher oui. ce truc
2: là mais je suis pas sûre que je suis pas sûre que euh, ce soit dans leur, dans leur ADN quoi en fait. non, non je pense euh... pas c'est ce que je dis c'est une question oui. de oui de pas de civilisation, mais comme tu dis, ça fait, ça fait partie de... Ils ont aussi des obligations. On les, on les, euh, quand... Ça fait pas très longtemps, moi, quand je me rencontre, je me mets à la place d'un homme et, ou d'un jeune garçon. Et j'avais, Moi, je m'étais jamais posé la question comment ils vivent cette période euh, quand, quand ils, ont, ils ont vraiment des besoins, qu'ils sont ils sont même étonnés de leurs besoins parce qu'ils ne les ont pas provoqués. Et... et c'est très difficile pour eux. Moi, j'ai toujours pensé que pour nous, c'était plus difficile, mais c'est pas vrai. Je pense que c'est encore plus dur pour eux. Parce qu'ils ont besoin d'assurer, d'assumer. Enfin, ils se mettent... on leur met ça. Je, enfin, pense je sais On pas. se met tous la pression. On se met on ouais. tous la pression, bêtement. Ouais. Ouais. C'est fou, quoi. Mais oui, parce qu'un
1: sujet-là, je trouve ça... Ouais. C'est avec des trucs bien contradictoires, quoi. Ah ouais. Genre, genre, justement, la... 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 La formalisation, euh, l'image de la femme véhiculée par la presse, euh, ouais, hein. l'image le, 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 de la femme euh, judéo-chrétienne euh, <rire> qui doit tenir son foyer et puis, euh, et puis, euh, puis se tenir aussi bien à garo. Hein, ouais, ouais. je, enfin, je sais pas, il y avait un moment où je m'étais posé cette question-là avec euh, les moyens de contraception. Ouais. Et qui font que du coup maintenant on peut avoir une sexualité vraiment complètement épanouie, on peut faire l'amour quand on veut, il n'y a pas de risque, à part décide bien sûr, bon voilà, mais pour l'enfant en tout cas. Et du coup je m'étais posé la question de la consommation en fait, du sexe à ce niveau-là. Maintenant on consomme le sexe, mais comme on consomme les aliments, comme on consomme tout en fait, et, et que ça, la contraception avait favorisé ça. Mmh. Euh... et en même temps mmh. Euh, mmh. Mmh. moi j'ai arrêté sais, la
0: pilule parce que mmh. ça me coupait la libido tu vois ouais. mmh. et mmh. ça ça a vachement mmh. changé mmh. Mon, mes rapports dans les couples aussi c'est que je me suis rendu compte que depuis que je prenais plus la pilule ma sexualité d'être très liée au cycle menstruel mmh. mmh. donc ça c'est intéressant aussi de te dire enfin euh, moi ça me déculpabilise aussi de me dire que bah, c'est clair qu'un peu avant mes règles j'ai pas du tout envie euh, ou juste après euh, souvent je veux avoir <rire> c'est pas, pas automatique non, mais, euh, mais c'est lié, lié. lié et euh, et effectivement, je pense que quand tu t'es plus dans un rapport cyclique à ton corps et que c'est tout est aplani aussi, c'est plus dur aussi d'avoir des repères, de comprendre ce que tu ressens, pourquoi tu ressens. Parce qu'il y a des facteurs naturels liés à la libido, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes aussi. Quand il fait froid, qu'il fait pas beau,
1: on a souvent envie. Le printemps, tout le monde, les fleurs explosent, tout le monde a envie de sexe. Ah c'est rigolo ce que tu dis, moi je, moi je me suis rendu compte de la même chose aussi. Hein. Mm. Bon, c'est pareil, ça fait des années que pu, je prends pas la pilule, j'ai un, un, un stérilé au cuivre, parce que justement je voulais pas... D'hormones Je voulais un. Hein il n'y a pas d'hormones dans le stérilé. Non voilà, il n'y a ça. pas d'hormones en fait, c'est euh, juste une action chimique, mm. le, le cuivre tue euh, tu les
2: spermatozoïdes en fait. Genre <rire> Tu tourne,
1: pas de quartier.
0: Donc ça arrive, on nous dit ça en tricotant et avec une grande aiguille. <rire> qui... <J 'adore. rire> Attention.
1: Et, euh, et... et ce qui est drôle en plus, c'est que là, Terre a ramené un livre euh, qui est solution locale pour un désordre global. Mmh. Et moi j'avais pris cette décision-là euh, de, de, C'était une décision écologique. Parce que ça m'avait. Mmh. Mmh. ça, ça m'avait. Euh, Profondément énervée d'apprendre que euh, mon, enfin, la, la gestion de, 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 mon, de ma sexualité féminine euh, enfin, affectait, euh, voilà, affectait énormément le biotope, euh, le biotope autour de moi euh, parce, que, parce que les hormones ne sont pas filtrées. Et ça m'a mm
4: -hmm.
1: ça, ça vraiment, vraiment mm -hmm. profondément énervée et j'ai décidé de, de changer, changer ça. Et depuis, du coup, c'est vrai que bah, je me rends compte que mon cycle il est très... Euh, il est, il est... Déjà, il n'est pas du tout comme on m'avait dit. Parce que on nous apprend à l'école, on est... ah. ça dure 21 jours. Mmh. Ah et Alors que non, mmh. pas du tout. Il dure un mois et demi. Mmh. Euh, donc, <rire> <rire> donc à partir de là, voilà. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des périodes où en fait tu sens que bah là non. Mmh. Tu te sens gonflé, t'es pas. Mmh. Tu te sens lourde, t'as as juste envie d'être sous ta couette, alors d'autres où as juste la méga pêche et euh, là si t'as si ton partenaire qui passe à côté, euh, ça part... <rire> <rire> pas... voilà là. Mais c'est vrai que du coup c'est ce décalage de rythme entre, euh, entre euh, l'un et l'autre euh, qui fait, euh, qui, qui fait euh, ça. Alors du coup peut-être que ça serait intéressant d'en parler avec euh, bah, des couples lesbiens pour voir euh, comment, comment elles, elles ajustent leurs envies à ce mm -hmm. niveau-là. Ou, euh, ou même des couples, des, des, des couples gays, savoir si euh, en définitive les hommes ils sont pas aussi un cycle masculin. Euh, un cycle masculin qui leur est propre, où euh, bah, par exemple ils vont se rendre compte que, je sais pas, quand c'est la pleine lune, euh, ils ont des directions de malades, ou, pas, ou alors pas du tout. Enfin, parce que ça, c'est un truc qu'on sait pas du tout, par exemple. Ouais, que nous on nous dit justement que les hommes, les hommes, la nature, tout est influencé par la lune. Mmh. Enfin, J'ai un coup. Enfin, enfin, j ai j ai des je dis les hommes avec amène. un grand h euh. Ce <rire> serait que, euh... le concept du loup-garou, mais c'est le sexe
0: quoi. Bah, ouais,
1: un peu. <rire> bah, nous on a, on a un peu le loup-garou, le loup-garou pré tu sais ouais, ouais, on te dit ouais. ça va aujourd'hui <rire> Non <rire> <rire> <Bon. rire> C'est clair. <rire> voilà. ouais. Tu voulais dire un truc, je t'ai coupé. Non mais j'ai un, un couple d'amis euh, homosexuels euh, qui me parlent de temps en temps de, de leurs aventures, j'en dirais pas des mm -hmm. détails parce que là c'est pas voilà, ma sexualité mais, euh, mais ils ont une et un libertinage assez... Mm -hmm. assez dingue quoi enfin, euh, c'est vrai qu'on que eux j'ai l'impression que ça pourrait être non-stop quoi mm -hmm. et ça fait trois ans que c'est non-stop mm -hmm. quoi mm -hmm. donc c'est vrai que pas Du tout le même rapport. Euh, moi, quand je dis que des fois j'ai plus envie de faire la justement, il me regarde avec des grands yeux. Genre, pourquoi ouais. <rire> Non, mais pourquoi C'est vrai, enfin, je, y a pas de, on n'a pas du tout la même notion. Et même euh, le fait de, de faire plutôt, de, de, même de ramener quelqu'un dans le couple aussi, mmh. qui se fait beaucoup, mmh. dans certains cercles homosexuels en tout mmh. cas. Il y a des, des endroits aussi pour. Euh, accessible, où on peut faire l'amour mm -mm. devant d'autres gens, avec d'autres gens, enfin... Mm. Ouais. C'est complètement, enfin, notre univers, je sais pas pour, euh, du coup, le cercle est bien, mais moi, c'est vrai que c'est le genre de choses... Euh, que moi, je me vois mal faire avec, euh, avec mon conjoint, quoi. Aller voir... Euh, me demander à quelqu'un d'autre de, de s'intégrer dans le groupe, euh, juste pour un soir. S'intégrer. Ouais, ouais. ouais. ouais, ouais, non, ça ne peut être gênant. Moi, j'ai déjà proposé à Sarah, qui est parmi nous, mais... <rire> enfin, encore une fois, une
3: soirée proche de à celle de vendredi soir. Hein. C'est bon, elle
4: n'a pas voulu, quoi.
3: Mais euh, moi, ça me fait penser à... Un une notion qu'on parle depuis tout à l'heure et je pense que c'est important après je parle de ça parce que ça m'intéresse mais euh, sur tout ce qui est cycle menstruel et compagnie ou des euh, rapports euh, euh, comme quoi l'homme a toujours envie etc etc euh, que c'était quand même une question d'éducation sexuelle en fait et euh, moi je, je en, le, en connaissance de cause, j'en voudrais, jamais j'en jamais voudrais à mes parents parce qu'ils ont toujours été ouverts là-dessus. Et c'est par contre c'est à l'école où je, je leur en veux vraiment énormément parce que moi c'est pas les magazines ni rien, c'est l'école qui m'a fait sentir mal en tant que femme en fait. Parce que bah voilà, t'es devant, es à côté d'autres garçons qui essayent de savoir leur corps et qui essayent de comprendre aussi euh, euh, bah, le tien, mais celle des femmes. D'ailleurs j'ai une BD qui est géniale qui s'appelle le sexe féminin n'est pas en forme de X. Où justement, lui raconte de son côté comme quoi il avait. Il pensait que les femmes étaient en forme de X parce que dans les bouquins il n'y a aucune. Super rarement une vulve représentée. Ouais. C'est toujours un vagin et un organe reproducteur. Mm -hmm. Et euh, le clitoris par exemple n'est jamais présent alors que c'est un organe qui, qui est là en fait. <rire> on a tous un clitoris et des, des éjaculations féminines, etc. Et on n'en parle pas. Mm -hmm. Et euh, voilà, moi ça c'est quelque chose qui me. Qui me je pense m'impacte mm. vachement et euh, impact a vachement impacté notre génération parce que c'est pareil au niveau de la contraception les premières choses qu'on te met en avant c'est euh, la pilule euh, avant le préservatif parce qu'on ouais. dit pour pas avoir d'enfants c'est la pilule, mm. pour pas avoir de maladie c'est les préservatifs non, pour pas avoir d'enfants et de maladie c'est les préservatifs mm. et si tu ne veux pas d'enfants c'est la pilule, l'implant, le stérilé, le retrait. Euh, il y, y a une liste incommensurable. Et ça, moi, on m'a appris en premier, j'avais 13 ou 14 ans, sans savoir vraiment ce que c'était un rapport sexuel. On m'a d'abord appris comment ne pas avoir d'enfant. C'est que encore, quand même, à
1: moitié enfant quand on te C'est ça, ça <rire>
0: Mais ce qui est sûr, c'est que dans la sexualité hétérosexuelle, il y a, ce, il y a cette espèce d'épée de Damoclès de, du risque de tomber enceinte quand t'es meuf, ouais. qui, qui définit quand même une grande partie de ta sexualité. Euh, où je sais que euh, dans plein de milieux, les filles qui n'ont pas de contraception, elles peuvent être jugées, parce que, et tu te rends compte du risque que tu prends du risque de tomber enceinte et tout, qui n'y a évidemment pas dans des couples lesbiens ou des couples euh, homosexuels euh, de mecs, quoi. Et en plus, je trouve que, moi je m'en rends compte, notamment récemment, euh, par rapport à mon copain actuel, mais c'est que c'est la, 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 la non-connaissance des garçons, d'une grande partie de garçons, sur la sexualité féminine. Et justement, quand tu parlais du clitoris, okay, de, ouais. je pense que l'éjaculation féminine, j'en ai entendu parler grâce à, à des films lesbiens, tu vois. Ouais, mais ouais. Euh, ouais. avant d'entendre de, en, parler ailleurs ou à l'école ou avec une gynécologue, tu vois. Enfin, les gynécologues ouais. ne parlent pas de plaisir, non. jamais. Ouais. Elle ne parle jamais de consentement non plus, enfin, peut-être que vous en avez connu, mais, 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 mais tout ça je pense que c'est dur parce qu'on se retrouve un peu toute seule et souvent avec un partenaire masculin qui connaît moins, moins, encore moins que nous puisqu'il n'a pas notre corps et qu'il a les mêmes outils que nous, c'est-à-dire très peu de choses pour connaître, quoi. et que si en plus il a été éduqué à avant tout chercher son plaisir et qu'il n'est pas curieux, c'est dur, je trouve, de trouver des, des garçons, des hommes qui, euh, bah, qui connaissent aussi toute l'amplitude du, du plaisir féminin qui est quand même euh, super euh, cool, super vaste, on a, on a quand même plein plein d'options. Euh. Et, et du coup, je pense aussi qu'il y a ça, quand tu parlais, euh, Sarah, de, de certains couples hyper débridés euh, dans des milieux gays, mais euh, il y a aussi des clubs échangistes pour les hétéros, Enfin, ça existe, mais, ça, ça. Ça, mais, mais ouais, par contre, je trouve que franchir le pas, quand tu es hétéro, c'est tout d'un coup comme si tu passais du côté obscur. Cool. Cool. Vrai, tu sors ouais, ouais. vraiment tout d'un coup de cette normalité dans laquelle on est, est, est tous, toutes, est dans, ce, ouais. dans ce groupe, je pense. Hein. Je connais pas tout le monde euh, précisément, mais. Et, euh, et je pense vraiment que l'hétéro-normativité aussi, elle a un gros, gros impact sur notre sexualité, ce qui fait que souvent, si ça se passe pas bien avec notre partenaire, bah. Ou, ou, ou juste, si on n'a pas envie de sexe, ben on l'accepte, mais ce qui est très bien. Enfin, J'ai euh, plein, plein de phases de désert euh, sexuel qui ne me dérangent pas. Je pense qu'il ne faut surtout pas se culpabiliser. Mais l'idée même d'aller voir ailleurs, tel, ça me paraît tellement loin, comme si c'était quelque chose qui se passait sur Mars, qu'avant euh, que ça arrive dans ma vie personnelle, je pense qu'il va se passer des années. Enfin, J'ai l'impression.
1: solution entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une solution, mais le, la, la conclusion où on en est arrivé euh, lors de notre discussion c'était qu'il fallait, euh, en fait il fallait même dans ces moments de, de désert et de, ou d'incompréhension euh, sexuelle, il fallait continuer à cultiver la complicité en fait, mm -hmm. tout en respectant les, euh, la, le les envies de, de chacun, mais... le désir de l'un et le bah, non désir de l'autre. Mm -hmm et réussir à trouver un, un terrain de jeu en fait entre les deux euh, mm -hmm. qui permettent à l'un de se respecter et à l'autre de d'assouvir bah, son, son désir et, euh, et, et du coup ça quand tu trouves la recette de ce truc là ça ça enlève une pression justement euh, cette pression un peu psychologique du ah mais ouais T'as pas eu envie, de... ça fait deux semaines, mmh. t'as pas envie, euh, tu vas voir, putain, peut-être que je suis frigide, mmh. que tu veux plus. Enfin, ces questions-là, elles se posent plus parce que, bah non, tu sais que l'autre, il est là, il est avec toi, qu'il y a ce, cette complicité qui est bien forte, qui est bien qui est présente et que, du coup. Euh, et, euh, et du coup, bah, <rire> quand la, par exemple, quand la sacro-sainte pénétration revient, et ben, bah, bah, c'est un moment de fête <rire> <rire> ouais, Parce qu'en fait, on s'était dit que le problème n'était pas. Enfin, était vraiment, en fait, à un moment, la pénétration en elle-même, en fait, mm. dans, dans ces cette non-envie-là. C'était peut-être juste l'acte de pénétration. cest à Il y, a il y avait d'autres même... sexualités peuvent, peuvent, peuvent exister, mais... Mais, euh, mais c'est juste cet acte-là qui commence à être un peu... Mm. c'est l'envie... Le, le... Le fameux menu euh, Big Mac, euh, bonjour, euh, je voudrais. Euh, des préliminaires. Euh, voilà, je voudrais des préliminaires, euh, trois va-et-vient et, euh, <rire> et, euh, et, et. Et un dessert au choix. <rire> Donc, bon, là, euh, bah ouais, des fois, peut-être que ce schéma-là, euh, bah, il gonfle un peu, quoi. Y a, y a plein il y a plein de, de, de choses différentes.
3: plein de choses différentes.
1: Et je, je me demandais aussi, euh,
0: quand on est longtemps avec quelqu'un et qu'on connaît euh, qu'on commence à connaître ses, ses plaisirs, ses désirs, et comment faire pour
2: redécouvrir euh, le corps de l'autre aussi, et son propre corps Ça, moi je crois qu'il y a quand même, euh, on a beau, je veux dire, le temps passant, euh, oui, on connaît trop bien les, les réactions et... Les... C'est vrai que c'est trop. <rire> Et parfois, ça peut paraître trop facile aussi. Oui, je veux dire, tu sais qu'on connaît les, les ficelles, on va dire. Mmh. Et, euh, bon, pas bon. après, euh, on n'accepte pas. Je veux dire, est-ce qu'on a besoin vraiment à chaque fois de euh, voilà que ce soit la grande fête C'est pas obligatoire. Comme non, on dit, ça, hein. y a Beaucoup de beaucoup de façons d'être de, ensemble et de, de sentir euh, sans, sans passer spécialement par l'acte sexuel. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. Je crois qu'après, enfin, pour moi, dans mon expérience, le temps venant, euh, oui, c'est plus euh, euh, comment dire... plus des relations euh, sensuelles, mais sans passer directement, obligatoirement, par le sexe. Mm -hmm. Plus de romantisme. Non, mmh. mais même pas, mmh. c'est vraiment, se non, 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 c'est vraiment, ah, bah vraiment sais, physique comme aussi, ça, aussi je veux dire, tu vois, mmh. c'est vraiment, oui, comme on dit, les, les, les mmh. le, oui, la, chose de plus. voilà, sentir, sentir avec ses sens, vraiment, mmh. la personne est à deux, on se, voilà, et on n'est pas obligé de, bien sûr, mmh. moi je pense qu'on arrive à, après c'est inégal et on se pose toujours des questions. Mmh. <rire> On n'arrive pas à la sérénité. Mmh. Je crois que c'est jusqu'à la fin de sa vie, c'est toujours. De C'est toujours une question. Hein de
0: quoi, de quoi ouais. Pas de sérénité. Pour moi, c'est un peu comme la nourriture où il y a des fois où de j'ai voilà. envie de me faire un super bon gratin que je vais passer plein de temps à préparer. Et puis des fois, pendant deux semaines, je vais manger des pâtes au beurre et je me dis, il oh, faudrait vraiment que je me remette à manger bien. Et... <rire> mais j'ai pas le temps, je suis fatiguée. Euh, voilà. Des fois ouais, même, je, je sais pas se... <rire> un euh, voilà. Pour moi, j'essaie de le voir plus maintenant comme, ouais. comme quelque chose qui fait partie des choses qui me rendent heureuse mais qui ne sont pas... Euh c'est pas la, la seule chose essentielle.
1: Bah, c'est ce, oui, ce que je disais un peu au début.
0: Mm -hmm. Est-ce que ça vous dit de faire une petite pause musicale
1: Pour ouais, gérer euh, toute, toute cette, t as t as <rire> cette <rire> discussion Tu as et parlé on, de gratin, moi je mangerais bien un bout. Ouais. On va manger un peu de brownie et puis on revient et tout de suite. de la suite. banane. Quoi, il n'y a pas de gratin
0: <rire> <rire> Zach et cristal, c'est quand vous voulez. <rire> <rire> Corde à Bourges, j'ai pris des cordes. <rire> Ça, là, Ça va mieux après une petite pause, un brownie, un, okay. un paix. Un <rire> 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 Il y a beaucoup d'orages, j'espère qu'on va réussir à s'entendre malgré tout. Je vais demander à Dieu de baisser un peu le, le son de la
3: pluie. S'il te plaît, <rire> Dieu,
0: on en a oh. marre de la pluie. Ah, notre prière a été
1: exaucée.
3: Et il est réactif ça. hein
1: <rire> Je ne pouvais être aussi réactif <rire> tout le temps, ça serait Donc, chouette. Hein. Alors
0: euh, vous avez ramené plein de choses, on a tous ramené plein de choses euh, aujourd'hui. Mmh. Mmh. Par quoi on continue <rire> J'ai plein de choses à vous c'est vrai. Mmh. Mmh.
1: Alors. Euh... Est-ce que vous voulez
0: qu'on fasse une petite méditation pour prendre conscience de notre utérus euh... ah, Oui, ouais, oui. <rire> Allez, on va faire ça. Et avec Je plaisir. Je vous ai ramené le livre de Miranda Gray qui s'appelle Lune Rouge Les forces du cycle féminin. Euh, qui m'a été offert par mon merveilleux petit ami. Euh, qui me faisait comprendre par l'âme que mon cycle menstruel parfois était un peu dur à, à vivre. Enfin, il voyait bien que c'était dur à vivre pour moi. Et il y a plein de super conseils là-dedans, notamment tenir un calendrier de son cycle et puis essayer de le faire coïncider avec la Lune pour voir un peu si on est influencé par euh, les phases et tout. Euh, donc c'est Miranda Gray qui écrit ça. Et donc, dans le chapitre 4, à la rencontre de la Lune, euh, elle nous donne cet exercice pour prendre conscience de notre utérus. Est-ce que vous m'entendez bien Oui. Mmh, okay j'invite euh, toutes les auditrices et aussi les auditeurs qui ont envie de rentrer en contact avec leur euh, utérus métaphorique euh, de, de fermer les yeux. et euh, Vous pouvez faire cet exercice avec nous, ça ne fait pas mal. Donc cet exercice est conçu pour vous permettre d'établir un lien conscient entre votre esprit et votre utérus. Une fois que vous avez créé ce lien, vous pouvez le réactiver à n'importe quel moment de la journée ou de votre cycle. En reconnaissant que l'esprit est relié à l'utérus et qu'il réagit au changement dans l'utérus et qu'à l'inverse, l'utérus réagit au changement dans votre esprit, le lien devient un instrument par lequel des symptômes tels qu'un cycle irrégulier, des règles douloureuses ou une tension prémenstruelle peuvent être plus facilement acceptés et intégrés dans votre vie. Réalisez l'exercice suivant à n'importe quel moment durant le mois pour rétablir la conscience que vous avez de votre utérus. Il n'est pas obligatoire de le réaliser à chaque fois dans une chambre calme avec des bougies, bien que cette ambiance aide à rendre la première rencontre particulière. Mmh. C'est donc notre première rencontre avec notre utérus. <rire> est Votre utérus est avec vous en permanence, alors reconnaissez sa présence lorsque vous travaillez que vous faites les courses n'importe quand. Asseyez-vous dans une pièce calme, en adoptant une position confortable. Vous avez peut-être déjà une expérience de la visualisation. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez soit vous tenir bien droite sur une chaise, les mains posées sur les genoux ou sur les cuisses, et la tête légèrement inclinée en avant. Soit vous allongez sur le sol, les bras et les jambes légèrement écartés, et la tête reposant sur quelque chose de mou. Le risque avec cette position est que vous vous endormiez. <rire> Commencez par fermer les yeux et détendre votre corps. En expirant, imaginez que toutes les tensions et inquiétudes du quotidien quittent votre corps, pour aller dans la terre, sous vos pieds. Prenez conscience de vos pieds et de la sensation de pression qui s'exerce sur eux. Laissez votre conscience remonter le long de votre corps en étant attentive à vos pieds et à vos jambes, à vos bras et à vos mains, à votre abdomen et à votre poitrine, à votre visage et à vos épaules, et au rythme de votre respiration. Enfin, prenez conscience de votre corps dans son intégralité. Maintenant, concentrez votre attention sur votre utérus. Visualisez dans votre esprit l'utérus au centre, avec les trompes de Fallope situées de chaque côté et les ovaires à leur extrémité. Prenez conscience du premier ovaire, puis du second. Il se peut que vous commenciez à éprouver une sensation de tension ou de chaleur se développant dans la région de votre utérus. Visualisez à présent votre utérus, s'élargissant progressivement jusqu'à ce qu'il englobe tout votre corps. Sentez les trompes de fallope se déployer par vos épaules et visualisez vos bras s'étirant comme les branches d'un arbre et vos mains tenant des grappes d'œufs ressemblant à des fruits. Laissez l'énergie créatrice de votre utérus grandir en vous, le long de vos bras et jusque dans vos doigts, les faisant picoter. Ne faites plus qu'un avec l'image de votre utérus. Baissez progressivement les bras et laissez l'image de votre utérus rétrécir lentement pour revenir à sa taille normale. Reconnaissez mentalement sa présence, puis prenez conscience du reste de votre corps. Enfin, ouvrez les yeux et respirez profondément. Après cet exercice, vous serez peut-être très paisible, ou alors vous ressentirez le besoin d'utiliser cette énergie soulevée pour créer quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans la réalisation d'un chef-d'œuvre. Utilisez cette énergie dans votre vie quotidienne pour des activités manuelles, pour la musique, la poésie, la cuisine, la couture, le jardinage ou dans vos relations avec les autres, en les aidant à guérir ou à résoudre leurs problèmes. Mesdames, super, tu fais bien Comment va votre ah, théorie <rire> Est-ce que vous l'avez rencontré Ouais, ouais. c'est cool. Ouais plutôt sympa en fait. Alors Sarah, toi qui as des expériences de, euh, de connexion, par, par exemple avec ton inconscient que, ouais. euh, que tu peux personnifier, est-ce que ton utérus avait un... Est-ce que tu l'as vu ou est-ce que tu l'as ressenti euh, Ouais, il était assez spongieux. <rire> <rire> assez gluant, spongieux, et pour une fois, il ne donnait pas des euh, coups de poignard. De... <rire> je sais pas, il était plutôt sympa donc j'espère que à mes prochaines règles mmh. il va se montrer aussi spongieux et agréable. Ah. <rire> Peut-être que tu pourras lui envoyer une petite télépathie pour le euh, ouais. dire. Ouais, ouais. Mmh. Parce que c'est vrai que j'ai des règles très très douloureuses. Mmh. J'ai un stérilet au cuivre et euh, mmh. donc je, je vous dirai la prochaine fois. Mmh. <rire> si. mmh. bon, ma rencontre avec mon. Ouais. Avec... <rire> c'est marrant parce que du coup comme je le disais j'ai pas vraiment fait la méditation mais quand même j'ai commencé à sentir petit à petit euh, une pression et là elle est encore bien présente mm -hmm. surtout à gauche c'est assez étonnant
1: ouais. ce qui est drôle c'est que c'est un exercice de méditation euh, comme euh, classique ouais en fait très, très classique euh de visualisation ah oui, de ressenti ah oui, etc ah oui. moi j'avoue que j'ai eu un petit problème quand même de visualisation quand t'es passé de enfin voyez ça votre vrai, utérus ça. et genre imaginez que votre utérus englobe votre, votre corps, votre corps. Ouais. Et je me suis dit attends je rentre dedans je qu'est ce qu'est ce qui se <rire> Qu passe
4: une, une
1: cabane <rire> une cabane <rire> c'est la cabane à fugue. Et, euh, et euh, après, quand c'est passé à la métaphore de l'arbre, etc., là j'ai compris. Je me suis dit Ah oui, d'accord, ok, il oui, faut oui, sortir oui. la tête. Oui. <rire> c'est plutôt comme une de... partie dans une câble
2: C'est une belle image. Bon, j'ai pas ouais, aimé, vrai. Euh,
0: voilà. bah, ouais, Après, ouais, la, peu... la méditation d'après dans le livre, c'est l'arbre éthérus Ah bah c'est pour bon, ça. Mais, euh, mais on va le faire le mois prochain. Comme ça, on s'entraîne à le visualiser.
2: Moi, il y a un drôle de truc qui se passe depuis que j'ai eu ma fille. Si j'ai une peur, euh, mais si je vois quelqu'un qui, qui se fait mal, bien la première fois que j'ai senti ça, c'est à traverser la rue sans que, sans que je lui dise. Il n'y avait pas de voiture, heureusement, mais j'ai vraiment très, très peur. Et clac, et là, vraiment, ça me fait une douleur mais dans l'utérus. Ah ouais, et maintenant, ouais. quand je vois quelqu'un qui se fait mal, tu vois, à l'école de cirque, par exemple, un enfant qui tombe, ou un tombe, ça me fait toujours pareil. Et c'est toujours ça. Ah, c'est incroyable. J'ai jamais... J'en ai parlé à d'autres personnes sans ça, mais c'est vraiment. Euh, mais fort, hein, ça, me, ça me prend. C'est
1: peut-être euh, la, la manifestation de l'expression euh, la peur au ventre. Ouais, mmh. mais c'est vraiment ça, bas. C'est ressentir vraiment.
2: Si vois, c'est vraiment ouais. le ventre, euh, oui, oui, le ventre de la femme, ouais, C'est euh, vraiment euh, en bas. Ça, énorme, fait. ça fait un effet. À chaque fois, je me dis, oh merde, allez, <rire> toi Mais même un gamin qui tombe, ça me, ça me prend. C'est drôle, Enfin, c'est drôle, non ouais. enfin, C'est. Ça veut dire que c'est la pensée au fond, quoi. Que veut dire quand c'est vraiment le centre J'ai une autre douleur sur l'utérus, mais ça n'a pas, enfin, ça a
3: pas un rapport avec les règles. Mais il y a que ce qui est étrange, c'est que c'est la douleur que je partage avec mon père. Hein Ouais, c'est hyper bizarre. Mais en fait, euh, au niveau du nombril, et c'est comme si, en gros, j'avais une sorte de fil qui tirait mon nombril. Et euh, en gros, à, à la fin de mon utérus, en fait, à l'intérieur, mmh. ça tire l'extrémité comme ça tient mon nombril et en fait je suis obligée de me, ah bon tu vois, de me cambrer comme si, avais, euh... comme si ça me tirait un lien entre, entre les deux et ma mère ça lui arrive pas du tout bon je sais que j'ai d'autres copines à qui ça le fait genre euh, yo yo ouais, je crois que ça lui, ça lui fait aussi et Loulou aussi ça lui fait je crois parfois mm -hmm. mais c'est la douleur que je partage avec mon père ton père a la même douleur en mon fait Mon père a exactement père a un, un Mon père a une sorte d'utérus <rire> <j'sais pas, rire> Mon <t 'es> un... <rire> père a un utérus <rire> métaphorique <rire> quoi. Et voilà ouais, c'est un, un, ouais, un peu C'est un peu étrange Sachant en connaissant la relation que j'ai avec mon père c'est un peu. Ça te le fait souvent Ça me le fait C'est hyper euh, Aléatoire en fait Si je suis très contrariée J'ai la douleur bah, celle qui a au là. Euh, mm -hmm. Et puis euh, Si je m'affale trop sur mon sort En ah. gros Généralement, C'est ça... un truc qui te tend. En fait quand je me redresse, vrai. ça me retend et je suis obligée de me retenir comme mmh. ça. Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Toujours courbée. Fou. Et ça passe en buvant 2 litres, 3 litres d'eau. C'est le seul remède que j'ai trouvé. Donc ah, si quelqu'un a le même problème, il faut beaucoup 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 boire. Mmh. Mais euh, sinon c'est vraiment le seul, seul truc. Sinon ça peut durer. Entre, entre un rien et ça peut durer une demi-journée où je ne peux pas me tenir oh, debout. Quoi. Ah
2: oui, à ce point. Mmh. Ah
3: ouais. Ah c'est une horreur.
2: Mmh. T'en as jamais parlé.
3: Bah si, je vais déjà parlé. Mais... Non mais
2: à un médecin. Ouais, ah ouais, non plus. non, ils
3: savent pas ce que c'est. Enfin,
2: Parce que moi, je me suis rendu compte que souvent les gens disent pas assez ce enfin, leur ressenti au médecin. Maintenant, ils deviennent un peu plus à l'écoute mmh. qu'avant. Et, et je mmh. me dis toujours, bah, si je dis ça, euh, bon peut-être que, ah, ouais. peut-être qu'il y a d'autres personnes qui le sentent de la même façon. Mmh. Parce Ils ont besoin de savoir en fait si on leur dit jamais. Bah je n'ai pas la de gynécologue mmh. forcément.
3: Ouais de peur que ça soit euh, ouais. euh, un truc euh, tout de suite, « je je et tout ça. » Mais en fait, elle m'a dit « Non, non, bah, moi, je ne vois pas à quoi ça pourrait ouais. correspondre à rien, Et j'étais là « Ah, super <rire> !»« Du coup, on fait comment ?»« bah, Tu prends un doliprane ?»« Ah ouais, ouais !»« Non, enfin ça n'a rien à voir avec ouais. Non, doliprane. mais ce que je veux dire, tu vois, si toi, t'en parles,
2: puis s'il y a une autre personne qui en parle, etc., hum. ça va les interpeller, ils vont chercher <rire> pourquoi toi. »« Ouais. ouais » <rire>
1: Ouais, alors, euh, interlude, on vient de verser de la tisane et en fait, euh, je regarde ma tasse et je me dis, waouh, elle est quand même sacrément claire cette tisane. Et là, j'ai oublié ton prénom. Zach, à la régie, qui me fait, il pas de tisane. <rire>
0: C'est fou parce que moi, elle est a vachement de goût.
1: Ah bah écoute. Ah, mais il avait... y avait un
0: fond dans mon verre. Ouais, je là, pense qu'il y avait un fond dans
1: ton verre parce que là moi j'ai vraiment une tisane extrêmement limpide.
2: <rire>
1: mais c'est pas grave ça, ouais. ça me réchauffe les doigts. Ouais, <rire> <rire> moi je sais pas vous, mais j'ai réalisé un truc là pendant cette, cette méditation, c'est que euh, le, moi je fais pas forcément la différence en fait euh, niveau ressenti entre mon vagin. Et l'utérus. Quand on parle de mon utérus, bêtement, je vais penser, euh, je vais, je vais, euh, enfin, vais peut-être faire un amalgame sensoriel mmh. avec le vagin.
4: Mmh.
1: Ou alors j'ai l'impression que mon, mon utérus, comme j'ai jamais été enceinte ou quoi que ce soit, le seul rapport à l'utérus que j'ai, c'est les règles. Ou euh, les contrôles gynécologiques, alors ça franchement, je préfère encore les règles.
0: Mais c'est pas toi qui as en stérilège Si. Du coup, tu as dû sentir pendant la pause quand même mmh. la ah présence bah... de ton utérus. Là, ah tu le sens très, très, ah
1: très oui, fort. Ah oui, 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 <rire> oui. Tu hurles, non, non, ça, non, ça, ça fait oui. mal. Mmh.
0: Moi, c'est ah là, ouais. c'est quand j'ai mis un stérilée aussi que j'ai senti où était l'utérus précisément. Ah oui, parce que ah oui, là, c'est là qu'on voit la différence entre. Ouais. Ouais. Et... Bah,
1: oui. Mais du coup, il y a, y a, y a à ce moment-là ma vie, du coup, je réalise que j'ai vraiment deux, euh, deux rapports très très très, très différenciés entre entre ces deux organes. Le vagin, c'est vraiment. Un peu l'organe du plaisir, sinon il ne sert pas à grand chose d'autre. Et l'utérus, c'est vraiment le, la douleur des règles. C'est un peu les, le, le côté blanc et le côté noir d'une même pièce. Quoi. Voilà.
3: C'est étrange que tu dises ça comme ça, que ah bon, le côté trop? obscur de la pièce, et le côté clair, comme si... Euh... <rire> non mais c'est un <rire> open space, les gars <rire> La chambre noire
1: Moi j'aime bien, <rire> bien les images manichéennes, comme ça, surtout dans, dans le bas-ventre, je trouve ça
0: assez effoyant. Ouais, c'est clair. <rire> il y a Events, euh, pardon, Annie Sprinkles, la, la, la star du porno, euh, qui faisait une performance où euh, elle avait les jambes écartées et il y avait une petite loupe. Et les gens venaient faisaient la queue pour regarder l'entrée de, bah, de son. son utérus. Ah, oui, Donc tu voyais, il euh, y avait un, un... spéculum. Ouais, ouais. Mm -hmm. ouais. chaque fois, j'ai envie, ça me fait penser au gâteau le belge. Spéculos. Mais spéculos. Spéculoos. <rire> 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 mais elle avait un spéculum et une petite, petite lumière. Pas. Et du coup, coup, tu pouvais, tu le tu oui. pouvais voir ça, euh, ça, cette ça, entrée. Ça, du... non, mais... Comment tu dis Le citrice. Le citrice. Ouais. En anglais, c'est le cervix. Le cervix, ouais. Citrice, ah ouais, cervix. Tu pouvais faire le d'un L'origine du monde. Quoi. Quoi, ouais,
3: ouais. Ça ressemble à un anus, étrangement. Ah ouais, parce, parce que, ça que ça je sais, quand, quand je me suis, ouais, ah ouais. suis intéressée à, la, à cette performance, ah ouais. je suis allée voir sur internet ah ouais. <rire> et tu as tapé à la, à la bibliothèque de Bourges sans me soucier qui pouvait arriver derrière. Et, et on m'a gentiment fait reprocher, mais pourquoi regardes tu des anus Et non, rien à
2: voir
4: mon jeune ami. <rire> C'est l'entrée de,
3: de l'utérus. Ah, il y avait une femme à Bourges qui était venue euh, il y a deux ans pour Bandimage
1: qui s'appelle Drama. Et ah, qui a son est... camion de gynécologie. Ouais. Je en avais parlé. Ouais. Elle, elle fait plein de performances. Enfin, c'est pas des performances, mais du coup, elle incite les femmes à regarder leur utérus et, et en, elle partage. La vie. Enfin, toutes les femmes voient leur utérus en, entre elles. Et, elle fait, et elle elle fait, elle fait de la sensibilisation, sensibilisation euh... Bah, euh... Gynécologie, gynécologie. Ouais, gynécologie. Ouais. Et... Mais du coup, ça, ça nous
0: amène un peu à la question que je voulais vous poser ce mois-ci par rapport à. Euh, comment vous vous ressentez femme ou pas mm. Et est-ce que à quel point c'est lié justement à mm. vos organes génitaux <rire> C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que pour vous, euh, être une femme, aujourd'hui, là, en ce moment, dans votre vie, c'est euh, lié à ça ou, ou au contraire, vous faites la différence Enfin, je sais que c'est une question très très large, mais... Euh... Ça vous évoque quoi, cette question
1: <rire> moi je vais te répondre un truc qui est vachement bâtard par rapport à ta question, c'est que moi je me pose pas la question <rire> C'est pas cool de répondre par ça.
0: Bah si, mais c'est une réponse. Enfin, ouais, c'est une réponse.
1: Et euh, moi je sais que je, je, je me pose pas spécialement la question, et limite, par exemple quand je mets des, des, des attributs euh, féminins, par exemple quand je vais me maquiller, je vais mettre des bijoux, ou je vais m'habiller de façon euh, bah, genrée. De, du genre féminin, je sais qu'il y, y a des moments où je vais me sentir, euh, je vais me sentir déguisée. Mm. Je vais, euh, si, par exemple, je mets des talons, une jupe, une robe, je sais pas quoi. Ben, je, je, je vais avoir vachement de mal parce qu'en fait, euh, je vais être dans un, dans, dans une
2: parce te classe, dans une catégorie. Voilà, dans une
1: catégorie où, euh, je, voilà, je, je sais que je joue un rôle. Mm. Et, euh, et moi, je sais que du coup, ma, ma condition de femme enfin, je me sens femme plus quand, quand je, dans l'intérêt que je porte aux choses ou aux gens je, je sais que j'ai je, je, l'impression par moment de faire preuve de, de, de bienveillance ou d'avoir un soin d'apporter du soin aux choses qui est pour moi beaucoup plus féminin que, que le rapport par exemple que je vais avoir à mon corps Les autres Sarah, qu'est-ce que vous pensez Un tour de table, c'est ça Un tour de table Moi, je crois que je me. Enfin, c'est pas que je me pose pas la question, c'est que je suis. Euh... Comment dire Il y a un moment où vraiment là où je me sens ultra sexuée, mais ni pas ni femme ni homme, c'est quand je me déguise. Coup, mais pour le coup, vraiment. Et euh, du coup, genre, genre je surjoue tout, les, le maquillage, euh, il voilà, y a la perruque, elle, 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 les lèvres, les lèvres <rire> ouais, énormes, des fossiles, mais en même temps, on en arrive presque du coup à me prendre plus pour, pour du coup une dracune qui est plutôt homme. Du, du coup, c'est un peu dans cette chose-là, je suis un peu dans la question de sexe on va dire, plutôt. Et euh, plus que, que du sexe, en, euh, homme, fille, Ouais, hein. par-delà le bien et le mal tout ça <rire> ouais ce serait plus, euh, plus ma, ma façon de me percevoir bah, ça fait
0: longtemps que tu te déguises comme ça quand tu le fais souvent ou ouais.
1: ouais ça fait
0: euh... en fait c
1: est, c est, c ça. au début c'est quand je, je pétais des câbles euh, des crises comme ça et du coup je me déguise chez moi souvent et puis euh, petit à petit j'ai commencé à le, le sortir un petit peu voilà. c'est ça
0: que ça a commencé euh... <rire> Parce qu'on imagine le, le costume comme étant un truc d'appart... Enfin, on pense au carnaval, à la fête, à, au truc social, mais en fait, t'as commencé vraiment à... Ah ouais, non, j'ai commencé à
1: faire ça parce que ouais, c'était un moyen d'expression, en fait, euh, parce qu'autre qu chose. Ouais. ouais, voilà. Puis finalement,
0: de, de le montrer de, devant autrui, c'était un moyen de... Exut exutoire. On ouais. parlait tout à l'heure de Jodorowsky et de mmh. ses... Euh, ces actes psychomagiques qu'il euh, qu induit euh, par ses tirages euh, de Tarot de Marseille et, et ceux en public dans les bars à Paris,
1: même si maintenant il
0: est, il est vieux, et boucané, il ne peut plus le faire. Et du coup euh, là se pose la question, euh, quand on assume et quand il n'y a plus de non-dit, mm -hmm. quand on exprime, même ce qu'on fait là, ça, ça permet de de passer outre toutes les, toutes les inculcations les euh, liées à la société, les euh, choses qu'on ne peut pas dire en famille, euh, mmh. la sexualité, tout ça.
1: Il faut du coup, euh, qu'est-ce qui, quand euh, est-ce, quand est, euh, quand est que vous sentez euh, ou pas euh, femme Parce que, euh, on, a, on a répondu plus ou moins euh, adroitement, mais euh, je, serais, je serais curieuse. Euh, avoir votre avis aussi quoi
3: bah moi ça fait que depuis un an où euh, j'ai vraiment l'impression d'être une femme dans un corps de femme en fait et ça fait depuis toujours que je pensais être euh, quand même un, un garçon au final parce que j'ai pas j'ai enfin tu vois pour reprendre cette question de déguisement euh, étant fille unique et pareil, pas j'ai pas de frère ni de soeur ni rien quand je devais me déguiser en fait je me déguisais à Petit frère que je voulais avoir. Donc, du coup, j'étais souvent déguisée en petit garçon. Et euh, ce, que, ce que je disais avant qu'on commence un peu à, à discuter de tout ça, c'est que euh, en plus, moi, on m'a toujours dit genre, ouais les, les femmes, elles ont pas besoin de garçons. Euh, J'avais toujours l'impression qu'on m'a un peu éloignée de ce sexe-là. Mon père, il n'a jamais été vraiment proche de moi. Euh, mon grand-père n'était pas tendre. Euh, j'ai eu aucun garçon dans, depuis que je suis petite qui ont été tendres avec moi donc pour moi j'avais vraiment envie d'incarner euh, un homme qui avait envie d'être euh, sympa avec moi quoi et, euh, et même je me suis aperçue plus tard quand j'ai découvert ma sexualité que les, les hommes qui me plaisaient c'était euh, les hommes qui se retrouvaient en, en moi comme un pote mais que bah, avec moi ils pouvaient coucher avec <rire> tu vois. Et ça fait que depuis un an où je me dis, bah non, hein, mais regarde, euh, faire mettre des talons, c'est. Ouais, t'aimes bien ça en fait, enfin avoir des trucs moulants, t'aimes bien ça. Euh, te maquiller en fait, c'est cool, euh, tu vois, des trucs comme ça. Euh, coups, prendre soin de mes cheveux, prendre soin de ma peau. Euh, mm. Mais moi, pour moi, c'était pas. Je, je vivais pas comme ça parce que ça m'intéressait pas et pour moi, c'était pas plaisant, quoi.
1: Et tu sais, euh, est-ce que tu sais? Ça, qui a été le déclic du coup euh, Parce que tu dis que ça fait à peu près un an. Mais est-ce que tu sais, même, ça se trouve, il n'y en a pas, hein, mais est-ce qu'il est qu y a eu un déclic qui a fait que euh, ta
3: conscience à, de toi a changé comme ça Bon, après, euh, ouais, parce que je fais une psychanalyse depuis 6 ans. Ouais. Et euh, mes parents ont vraiment divorcé cet été et je me suis aperçue que je n'allais pas avoir un, le papa que j'aurais voulu avoir parce que mmh. tu vois dans l'espérance que ton père n'est plus avec ta mère du coup il se rend compte que la femme dans sa vie qu'il a encore, ça sera sa fille, sa mère et sa, puis sa fille, tu vois, ce genre de mélange comme ça mmh. et, euh, et en fait je me suis dit mais en fait mes maris mais non, la seule, euh, toi une, tu es née femme il y a plein de choses dans ta tête qui te gênent parce que bah euh, voilà, t'as as le corps que t'as, la tête que t'as, les envies que t'as, etc. J'ai décidé de redoubler une année euh, des beaux-arts, c'est moi qui l'ai décidé. J'ai changé de mode de vie, je me suis mise à vivre avec les autres, alors que pourtant je suis quelqu'un de hyper casanière et que j'ai pas envie de sortir de chez moi à la base. Je me suis confrontée à, à des gens euh, qui. qui pour moi m'aide au quotidien à vivre en fait et à m'accepter comme je suis. Et je vis avec euh, des, des femmes qui pour moi sont très féminines et ça va assumer leur style et leur féminité. Mm. Et pour moi c'est que thérapie où je, moi je retrouve ma féminité là-dedans en fait. Mm. Donc c'est le déclic, c'est moi-même qui ai dit en, euh, qui me suis rendu compte et qui me suis dit euh, merde quoi Marie, fin, vis pour toi, arrête de vivre pour les autres et euh, en attendant d'espérer de, de trouver euh, en toi l'homme que tu trouveras pas quoi donc euh, voilà je trouve la femme que j'ai envie d'aimer c'est bien c'est beau hein ouais, ouais,
0: mais c'est trop drôle parce que je me sens vraiment dans le même euh, empowerment que toi mais ouais. à l'inverse c'est à dire ouais. que moi, ça fait un an à partir du moment où je me suis coupé les cheveux je me suis autorisée du coup à sortir sans maquillage je me maquillais pas beaucoup avant mais c'est à dire vraiment. Ouais. Je ne savais pas coupé, depuis combien de mois j'ai pas mis même de mascara, tu vois. Ouais. Où je m'accorde ce truc-là, d'accepter de sortir des fois euh, sans être coiffée, ou avoir, même en ayant les cheveux un peu sales, euh, sortir en jogging. Euh, et parce que pendant longtemps, pour moi, ce truc d'être négligé c'était le, le, dernier, le dernier truc que j'avais pas le droit, parce que j'étais neuf ouais. enfin, ou que je pouvais envier chez des garçons. De... Et je crois que ça m'est venu en me disant aussi, mais il y a plein de garçons que je trouve très très beaux qui sont jamais maquillés. Qui ont les cheveux sales, qui, euh, qui sont, qui en sont joking, mal sapés et, et même que des fois ça ça peut être sexy. Enfin, ouais. et je me suis dit mais pourquoi moi je pourrais pas aussi me trouver là-dedans et, et euh, donc je me dis que d'une certaine façon c'est être
3: vraiment soi-même, c'est aussi ouais comme tu dis réussir. À... Si tu trouves ton point d'équilibre entre cette, euh, j'en ai parlé beaucoup avec ma psychanalyse, mmh. tu vois cette, euh, ce côté euh, Comment on dit, euh, on a tous une en tant que femme une part de masculinité mmh. comme les hommes mmh. ont une part de féminité les femmes ont plus la facilité à retrouver, à trouver leur part de masculinité, c'est-à-dire aussi ces envies de d'autres femmes, etc., entre copines, le fait de se voir nu que les hommes ont beaucoup plus de mal à, à accepter, en fait. Et donc, du coup, cette part de, de masculin, elle est importante à, à mmh. percevoir chez nous et savoir la gérer. Et, bon, comme mmh. tu dis, chacun trouve son moment aussi. C'est hyper intéressant.
0: C'est comme tu dis, se détacher du regard des autres. En mmh. fait, et, et, et décider d'être par toi-même ce que tu as envie d'être que ce soit un freak euh, déguisé avec des énormes, bou énormes bouches euh, euh, un tomboy ou ce que tu veux enfin, mais euh, mmh. continuons le tour de, de table ouais. peut-être ouais,
2: ouais. enfin, moi c'était longtemps j'ai vécu beaucoup avec des garçons mes frères, mes cousins euh, et donc euh, je n'avais pas du tout envie d'être une fille ça. je trouvais que c'était <rire> j'étais donc jusqu'à jusqu'à l'âge de oh, ouais, ouais. Jusqu à 18, 20 ans, je dirais à peu près. Et donc, euh, pas de maquillage, pas tout ça. Je refusais les soirées, les machins avec les, les filles qui étaient en robe et tout. ça Donc, donc j'ai coupé beaucoup avec le monde dans lequel j'étais élevée, qui était très BCBG avec des soirées organisées, les filles, les garçons et tout. Il faut dire aussi que j'étais dans une école religieuse où on n'était qu'entre filles mais je trouvais ça ridicule les filles qui se maquillaient, moi j'aimais pas ça du tout et puis après en, en commençant le cirque euh, parce qu'avant j'ai fait du spectacle aussi mais plutôt euh, on, on pareil, hein, c'était pas du tout, on poussait pas du tout à, voilà je me sentais pas spécialement femme puisque homme Je veux dire, pour moi ça n'avait pas beaucoup d'importance. Et puis, c'est en faisant du cirque que je me suis rendu compte que finalement, c'était bien agréable. Mmh. <rire> Alors là, quelquefois, c'est un petit peu exagéré dans le cirque mmh. traditionnel, classique, parce que vraiment, l'image de la femme, et, bon, la femme doit être... il y a des stéréotypes. Mais c'est vrai que du coup, je me suis beaucoup amusée à maquiller et tout. Je me suis dit, ouais c'est assez agréable. <rire> et là, j'ai vraiment beaucoup changé, mais pas c'est pareil je veux dire je ne suis pas quelqu'un qui aime énormément ça mais quand même de temps en temps j'aime bien et j'aime bien pouvoir faire comme je veux c'est à dire un jour je me dis ah, tiens aujourd'hui j'ai envie et puis un autre jour je m'en fous et je suis restée comme ça l'avantage du cirque c'est quand il y a... c'est très très drôle parce que dans le, les gens se préparent, la vie est dure, la vie il y a la pluie, la neige, le froid enfin on n'est pas dans toujours des bonnes conditions pour pour, faire ses, pour travailler, pour faire le numéro et euh, donc les gens sont très différents entre la piste, le spectacle, et ouais. à l'extérieur, dans les caravanes. Donc ça, ça m'a surpris beaucoup, j'ai vu des filles, je me disais, mais vraiment, j'ai trouvé atroce l'aide euh, dehors, quand je les voyais en jogging, avec les cheveux tirés, les machins, toutes des... Enfin, bon. Et puis alors en piste, c'était pas les mêmes, mmh. c'était incroyable, la, 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 la transfiguration, mais c'est étonnant, je veux dire, ça c'est un truc qui m'a toujours scié. Euh, de voir cette différence à partir du moment où on franchit où on est... Donc on est quelqu'un d'autre aussi. Je veux dire, c'est vrai. quand on Et Mais le sur c'est un peu différent aussi parce qu'on n'est pas... C'est pas du jeu d'acteur. c'est pas, de... pas On est soi. On est une partie de soi. C'est-à-dire, on montre une partie de ce qu'on est. Parce que pour avoir un bon numéro, il faut qu'il soit... En ad... ce que tu fais ça doit être en adéquation avec ta personne c'est pas euh, un rôle mm. voilà, c'est la différence mm. pour moi avec le cirque Et je trouve mm. que dans le cirque contemporain ça devient trop des rôles mm. moi ce que j'aime bien c'est l'authenticité la... c'est à dire on fait un numéro on risque, on risque des choses on est... Mm. on est à fond dedans et l'image qu'on donne c'est ce qu'on est profondément mm. c'est incarné c'est là qu'on voit vraiment les bons et les pas bons enfin ceux qui, qui vivent bien la chose mm -hmm. bah, tout ça pour dire que, que ce côté féminin moi j'ai trouvé plus au cirque et je me suis épanouie là-dedans et maintenant je suis à l'aise je suis comme je veux pas de... tu, es libre. <rire> ouais, tu es libre ça m'entoure
0: ouais. euh, alors en fait moi je me sens autant femme que virile en fait, c'est assez... J'ai une manière de me poser assez virile, j'écarte je... les jambes comme si j'avais des... des couilles, quoi. Et, Et j'ai une manière de m'exprimer aussi qui parfois est un peu vulgaire, ouais, un petit peu genré masculine. Mais à la fois, euh... en parallèle, je... Je mets un point d'honneur à être très très féminine, je me maquille euh, toujours, euh, je me démaquille jamais. <rire> le summum de la féminité, le mascara sur le, ma sur le coussin, Voilà, c'est ça. Ça fait quelque chose sur avant-bras Je ne je, 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 je prends, je prends pas le temps de me démaquiller et du coup, oui, j'ai un côté aussi assez négligé et je suis vraiment euh, dans un flottement euh, entre euh, le sexe masculin et le sexe féminin, mais à la fois je suis bien dans cet entre deux. Je sens que j'ai pas besoin de plus me sentir euh, femme, je me cherche pas. Avant je me, peut-être que je me posais ces questions là, mais, mais maintenant je pense que j'ai vraiment les deux côtés, comme euh, être attiré par une fille ou être attiré par un garçon. Je pense que j'ai j'ai des deux en fait.
1: Ça dépend des jours. Mais... Moi, je, je travaille avec, un, avec des, des jeunes filles, enfin des, des, des adolescentes, quoi. elles ont en, en moyenne 17-18 ans, donc en, en lycée, et je travaille dans un internat, donc je vois en fait les, les habitudes qu'elles ont, euh, l'image qu'elles qu ont d'elles aussi, et, et toutes, toutes les différences que ça peut et Moi ça me fait halluciner, il y en a une, c elle, elle, se, elle se lève à 5h30 le matin euh, et, et généralement c'est la dernière à sortir de l'internat parce qu'elle a, elle a tout un rituel d'habillement, de, 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 de coiffure, de maquillage qui, qui est hyper chronophage pour elle. Et un soir, un soir enfin c'était en tout début d'année, maintenant je la connais, je, je, vois, je vois qui c'est, mais en, en tout début d'année, je, je l'avais. Le premier la contact que j'ai eu avec elle, c'était. Je, je, je rentrais dans un Sephora, quoi. Une, une chaîne de, 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 de magasins de, de maquillage et de parfums. Et, et en fait, je l'ai recroisée quelques, quelques heures après, démaquillée. Et en fait, pro, je me suis dit, mais qui est-ce est, J'ai vraiment eu un arrêt de. Mais c'est qui cette fille Qu'est-ce qu'elle fout là Elle a rien, à, elle a rien à faire là. Et après, je me suis... ça m'a bien pris 30 secondes, mmh. voire une minute de me réaliser avec, avec qui j'avais affaire, quoi. Mmh. Et du coup ça fait complètement écho à ce que tu dis. Et elle, elle cherche. Et le pire, c'est que c est, c est, cette jeune fille, elle est très jolie, euh, sans maquillage, sans rien. Et, euh, et, et bon, après, c'est des, des questions d'uniformisation parce ouais, qu'à ce âge ouais, là on rentre dans les, mmh. on rentre dans les rangs, c'est des codes et tout ça, machin. Mais mais c'est fou, quoi
0: Mais c'est marrant, parce que tu boucles la boucle, vu que vous avez commencé par parler de déguisement, en fait. Ouais. Le, je pense que cette question, ce, cette chose-là, elle revient. Et il y a Judith Butler qui dit, justement, que, que d'une certaine façon, dans, donc elle, elle interroge les genres, et elle parle du, du, de la question d'être queer, c'est-à-dire d'être capable de, de se reconnaître dans les deux genres, et tout ça. Et, et elle dit qu'au final, les gens qui sont hétéronormés se déguisent aussi comme tout le monde, et ont une plus petite penderie cette liberté ah, euh... c'est génial Et je trouve que c'est ça qui est génial c'est quand tu peux te permettre de puiser euh, quand as envie de mettre une robe à fleurs quand as envie d'être en cuir noir euh, en jogging en... Voilà, quoi, quand tu avoir vraiment cette liberté là c'est génial Et je conclurai bien la, la discussion par ce petit témoignage donc, euh, de... quand je me suis euh, habillée en garçon du coup à Halloween euh, pendant une soirée donc il y avait beaucoup de gens que je connaissais pas et donc je m'étais aplati les seins, je m'étais fait dessiner un peu une barbe et du maquillage. Bon. Et puis j'ai les cheveux courts, donc je m'avais mis de la gomina, j'avais pris des habits euh, <rire> de garçon euh, et, euh, et en fait, c'est ce qui m'a le plus étonnée, c'est ce que ça a changé moi dans mon attitude plus que dans le regard des autres. C'est-à-dire que j'étais vraiment beaucoup plus silencieuse, euh, très stable sur mes deux pieds, les mains dans les poches, et vachement dans l'observation. Je, je me sentais beaucoup plus timide aussi que quand je, quand je, je suis une fille, j'ai envie de dire. <rire> Et il y a une, une... une étudiante des Beaux-Arts qui est passée euh, devant moi un moment qui a dit « Oh, oh j'adore ton style !»« Moi aussi, j'aimerais trop me couper des cheveux. Euh, »« Moi aussi, je serais la prochaine Brad Pitt de l'école. » Mais pour l'instant, c'est un pas trop dur à passer euh, par rapport à mes parents. Enfin, puis elle a commencé à me parler de... <rire> <rire> et tout ça, <rire> <sans> <rire> publier, allez, hop Elle est partie comme ça. Et euh, c'était vraiment parce que c'était le début de la soirée. Je pense qu'on était tous assez sobres. Mais, euh, mais au final, ça ne m'a pas tant étonnée que ça parce qu'il y a quelques années, j'étais un peu pareil genre pour moi. Euh, d'un coup, assumer d'avoir une image un peu garçonne, euh, même si ça veut rien dire, mais c'était un énorme pas, et en fait, une fois que tu l'as fait, bah, rien, ça change rien. Mm -hmm. C'est des codes, quoi. c'est vraiment des codes vestimentaires. Mm -hmm. Mais j'aimerais bien ressentir l'expérience. Et j'aimerais bien euh, qu'on soit plusieurs, mm -hmm. plusieurs femmes à changer de genre, parce qu'on voit beaucoup de mecs qui se déguisent en soirée, déguisent en fille, mais l'inverse, on le voit moins. Et, euh, mm -hmm. Et je trouve que c'est très intéressant à performer parce qu'on pourrait inventer du coup d'autres types de garçons aussi que, que des garçons muets. <rire> <rire> on va faire une petite pause musicale si ça vous va. il ouais. euh, y en a peut-être une d'entre nous qui va, une des Sarah qui doit partir, donc euh, nice. il pourra préparer sa sortie euh, de
3: cette façon.
5: La tarima, dominamos las rimas, nos opusimos a hacer solo las niñas bonitas luchamos por espacios, creamos nuevas frases, solas nos dedicamos a aprender desde las bases así que quien pretenda, buscar el hilo negro, mejor que se recuerden por quienes lo conocieron femeninas pioneras, encendimos la mecha, hoy ya les enseñamos quienes les abrieron brecha tenemos el respeto, de todos los colegas, porque les demostramos que y rap en vez de tetas
6: Hoy no se encuentras en CDs y en las revistas. Mira que es que te desvistas. Mi fuerza erradico, siempre en el plomo, en las balditas Y ¿Sí, sí, 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 sí. las falsas sonrisas. Quítanos de tu lista. No sabes que la única reina fue ser a la tipa. No sabes por qué tú creciste escuchando a Belinda. No tienes mood, eres un mueble en la tarima. culo, pero ve no tiene rima. Tú no respetas al Mike. No sabes quién es The Brat ni Light, Ni Rapper's Delight. Entérate. Antes que tú ya había más gente haciendo rap. Entérate. ¿Qué pasa que no te enteras? Entérate. Sabes que te doy la vuelta, mejor calle y queda quieta. Mejor la quieta, ¿qué pasa que no te enteras? Sabes que te doy la vuelta, mejor calle y queda quieta.
5: Largas la historia, duro el aprendizaje Si estoy arriba, pues no esperes que bajes Si quieres jugar, no te metas con los grandes No sabes rapear y quieres ganarte un Grammy Vistras de y rimas de cartulina Y con demos vulgares que grabaste en la cocina Estamos de acuerdo que somos tercermundistas Pero con tu basura no llegarás ni a la esquina Hablando claro, ¿cómo te ves? Nunca me vi ¿Cómo me ves? Tú nunca te verás Piensa que nuestra hazaña no fue nada sencillo
6: Así que copias malas, me por el fundillo Tengo Década de ver pasar raperas por la acera Con trenzas y ropa shiny, con botas de pasarela Pensando en a las nenas se desvelan cortadas todas, con la misma tela la vieja historia de la novia del MC Que quiso ser MC, llamar la atención y No por flow, no por skills, no vengan a mí Faltas de respeto porque yo nunca fui así Dedico prox a las nuevas raperas que se esmeran Sé que no es fácil ser mujer en este ser y queda Más por hacer, me siento en paz a ver quién llega A ver cómo se atropella, a nosotras en dulce, espera que pasa, que no te enteras. Get down. Sabes que te doy la vuelta get down. Mejor calle y queda quieta Que Que ce que te que te la Que te doy la vuelta, mejor calle queda quieta. Mejor queda quieta. Que pasa que no te enteras, sabes que te doy la vuelta, mejor calle queda quieta.
0: Habibi version 2 de Fourmi. Juste avant c'était Entarate de Chimbo et Jazzy issu de la compilation Mojerez Trabarando. Donc c'est du rap mexicain, on en a plein. Et plus euh, enfin, en amont dans l'émission on avait écouté Morphée de Bazar Ambulant. Et je vais laisser la parole à Sarah qui nous a ramené un livre euh, que vous voulez partager
2: avec nous. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots Alors c'est un livre de françoise Héritier qui écrit ça sa à la fin de sa vie, et qui, euh, qui répond à un de ses, ses, ses grands amis, je crois qu'il est un scientifique et qui travaille beaucoup, et euh, qui lui a envoyé une carte postale en lui disant « Une semaine volée de vacances en Écosse ». Et ce terme de volée, ça l'interpelle, ça et elle, elle écrit, elle écrit euh, des petits textes qui viennent... Euh, Très spontanément, mais qui ne sont pas des phrases, qui sont le sel de la vie, les petites choses qui font que qu'on se sent vivant. Alors, Je vous en lis un petit peu, j'ai pris un, <rire> un petit passage. Alors, redouter sur son pantalon blanc une tache intempestive écarlate, léviter et rentrer à temps chez soi, boire à la bouteille ou à la régalade. Poser à l'envers une miche de pain et se souvenir des reproches ancestraux, ce n'est pas ainsi qu'on le gagne. Disposer des fruits dans une corbeille, être dans une voiture aux vitres teintées et ne pouvoir être vu de l'extérieur. Déboucher une bouteille avec un sel de vigne et faire vibrer fortement le « plop » que fait le bouchon. Ramasser des verres luisants, sentir à la sauvette dans la rue l'odeur d'autres colonnes de sa grand-mère. Admirer les robes de Podane, rêver d'avoir des jambes longues et fines, ou l'air mélancolique des madones italiennes, leur bébé sur les genoux, ou la blondeur asiatique, art, pardon, ou la blondeur artistique et pâle de Tilda Swinton, je ne connais pas, avoir voulu mourir sur place le jour, ancien entre parenthèses, où Claude lévi vous a demandé ex abrupto si vous aviez quelque chose à dire, après un exposé auquel vous n'avez rien compris et se jurer de ne jamais faire la même chose à qui que ce soit. Choisir avec soin un bracelet pour une amie, réconforter une âme en peine, recevoir des marrons glacés, avoir vu Edwige Feuillère et Jean Marais, qui auraient pu être ridicules et ne l'étaient pas, en culotte de peau à bretelles, dans l'aigle à deux têtes, au théâtre Hébertot. Avoir ramassé des jonquilles à Sanon-la-Bretèche, approcher un jour la forte odeur d'un vrai bouc, Contempler des heures durant les deux chromos classiques des âges de la vie, avoir été subjugué par la beauté de son père et de ses grandes mains déliées, respirer longuement à son aise les yeux fermés l'odeur secrète de goudron et de mer dans les cheveux sur la tempe de quelqu'un qu'on aime et qui s'y prête, se faire un joli trait bleu au bord des yeux, s'étonner des larmes de la jeune fille qui se dit tellement émue de vous, de vous rencontrer, S'essayer à toucher par surprise les cornes d'un escargot, se faire par mégarde une décharge électrique dans le coude, admirer la belle engeance d'un groupe d'adolescentes, s'extasier devant la couleur et la forme évanescente d'une fleur d'hibiscus. À cause des certitudes carrées que véhicule le chiffre 40, considérer qu'avoir 40 ans, c'est être plus vieux qu'en avoir 50 ou 60. <rire> se mettre martel en tête, se, « Se faire peur à peu de frais à cause d'un impair, ou d'une inadvertance, mmh. ou d'un retard, ou du qu'en t on Être remarqué par quelqu'un dont l'approbation vous tient à cœur. Mmh. Être bêtement content de ce qu'on vient de faire. Mmh. » Et puis, chaque chapitre, c'est un peu ça. Mmh. Voilà. Donc, pour moi, c'est un grand réconfort, parce que, pour moi, je pense que beaucoup, pour beaucoup de gens, c'est vraiment euh, euh, sentir. Euh, ben le sel de la vie, c'est le mot exact. C'est-à-dire qu'on se sent vivre. Il y a dans d'autres chapitres, j'ai compris qu'elle avait été très malade et qu'elle qu elle est passée par l'hôpital et, et elle se réjouit, euh, je sais pas, du sourire de l'infirmière ou bien de sentir qu'elle vit encore, tout simplement.
4: Mmh.
2: Et, et je pense que tout le monde.. <rire> tout le monde dans ces moments de. De, de, de mélancolie, de tristesse ou de vague à l'âme, euh, ou même à d'autres moments, on peut, on peut prendre conscience de ça. Mm. Moi, ça m'aide énormément actuellement.
0: Mm.
2: <rire> Et c'est générationnel ou pas, hein, tu vois, ce livre Ça s'adresse à... à tout le monde. Parce que, évidemment, monde. alors j'ai choisi parce qu'il y a des trucs où elle fait référence à. à... Des, bon, des choses que vous ne devez pas connaître, mais elle, elle a vécu quand même la guerre, elle a été résistante et tout, elle est morte mm. à 94, il n'y a pas longtemps. Hein, mm. Donc c'est quelqu'un d'assez remarquable. Mais euh, je pense que oui, même s'il y a des choses, que, des allusions qu'on ne comprend pas, il y a quand même euh, je pense que c'est pour tout le monde. Mm. Voilà. voilà, voilà. Est-ce me... est -ce que c'est quelqu'un qui te l'a conseillé, ce livre Oui, oui, oui. Ouais. Oui, parce que c'est, parce que disons, à mon âge et à nos âges avec mes amis qu'on se pose des questions, encore plus, peut-être que vous. À quoi on arrive, on, on finit notre vie professionnelle et, et on se trouve devant on ne sait pas combien de temps. Et on commence... Alors je lis beaucoup de choses là-dessus. Je ne trouve plus son nom, mais il y en a un autre qui, qui dit qu'en en fait c'est maintenant qu'on commence à vivre. Parce que jusqu'ici on a toujours vécu euh, même si on a choisi ce qu'on faisait, même si on a choisi sa profession, qu'on aime ce qu'on a fait, on a toujours été pris par le temps et être obligé d'aller avec le temps. Et là, tout d'un coup, on se dit, bon, il me reste peut-être 10 ans, il me reste peut-être 5 ou peut-être 20, et qu'est-ce que je fais là Et il faut chercher le, le, vraiment la, la profondeur qu'on a en soi, ce qu'on voulait vraiment faire, et c'est à ce moment-là qu'on peut Mm. On peut le faire. C'est une renaissance. En fait. ouais. mm. C'est une deuxième vie. Mm. Mais il <rire> faut la trouver. Mm. Ça, c'est pas facile. Mais... Ouais, c'est vraiment. C'est normal. Hein. C'est la... la période. Et moi, tous mes amis sont dans ces âges-là. On... Mm. on se pose tous les mêmes questions. Et tu t'es mis à faire quoi, maintenant Qu'est-ce euh, bah que tu as découvert bah Pour l'instant, je... je sais le que. Okay. <rire> le Bon, avant, j'avais fait déjà de la, des arts plastiques, j'avais fait des choses, j'aimais ouais, tout ce qui est euh, artistique, on va dire. Et donc euh, je m'en rapproche, mais c'est des choses que j'ai laissées un petit peu et après, euh, entre les techniques qu'il qu faut se réapproprier plus ou moins, parce que de toute façon, c'est pas à mon âge que je vais faire tout un chemin artistique très fort, mais euh, Essayer justement de dire ce qu'on est vraiment quoi. et pas être que sur, le, sur la technique mm. et arriver à... Et c'est ça qui est difficile.
3: Et moi, j'ai oui, du mal
2: parce que j'ai du mal à, à me dire euh, tous les jours, par exemple, bon, allez, vas-y, il faut t'y coller, quoi. Mm. C est, c est, même si je sais que j'ai des choses à dire, même si je sais, c'est très difficile d'aller de, de, vraiment au fond de soi et de se dire bon, là, il faut maintenant que que j'aille vraiment au bout de ce que je suis. Et je pense qu'on fait ça toute sa vie, mais il y a un moment où on est, on est pris par le temps. Et là maintenant, moi, c'est le temps qui me fait peur. Que, par exemple, le matin, je me dis waouh. Et ça, j'ai même un, un, mmh, un, petit, une angoisse. un petit, ouais, une angoisse. Et après, dans la journée, ça s'estompe. Mais le matin, pourtant, j'ai prévu des choses, hein, parce que je me dis autrement si je suis dans le vide, c'est catastrophe. Mmh. Mais euh, c'est pas facile. Et puis, on se rend compte comme, euh, ben, que vraiment le, le lien avec les autres est tellement important. Mmh. Je, je redis des choses qu'on entend mille fois, la solitude, etc. Moi, je ne suis pas seule, mais malgré tout, on se retrouve mmh. face à soi et on, on sait qu'on a besoin des autres, on a besoin de relations. Enfin, moi, en tous les cas, je ne suis pas une mmh. ermite, quoi. <rire> et <rire> et c'est vraiment tellement important. Donc Des fois, je dessine,
0: donc je chante. Des fois, j'ai une vie de retraitée. <rire> <rire> bah, les fois où j'ai pas de travail, vu que je suis indépendante. Ouais. Fois j Des fois, je n'ai pas de travail pendant quelques mmh. jours. Alors, ouais. c'est évidemment pas la même angoisse euh, non, qui mais peut je me pense tenir. Que... Mais j'ai vraiment ce truc parfois de, bah voilà, j'ai quelques jours devant moi. Euh, Qu'est-ce que je vais qu faire que Enfin, fait... surtout quand la semaine d'avant, c'est hyper dense, oui. ça, il se passe plein de trucs. Et donc, bah, je fais du potager, je fais des confitures. Ouais, <rire> je vous dis à chaque coup, j'ai l'impression d'être une grand-mère. Mais... <rire> mais en même temps, j'adore ouais, ces ouais. moments-là aussi. Enfin, quand j'arrive à, à dépasser cette euh, petite angoisse, des moments très très simples de la vie, mm -hmm. vrai, ça fait vraiment partie de mes moments préférés, je m'en rends compte. Ouais. De, de fabriquer des choses euh, que je vais manger, mm -hmm. par
2: exemple. <rire> je, moi, je me dis, je me force à me dire, euh, oui, c'est important et, et, et prendre... Prends du plaisir, T aimes bien le faire aussi, mais moi aussi les petites choses. Puis j'adore bricoler, j'adore tout faire avec mes mains, etc. Mais c'est quand même, il faut que je réfléchisse pour me dire c'est agréable, mmh. c'est bien, profite-en. Mmh. Euh, voilà. mmh. Parce que j'ai toujours été tenue aussi par, par, par des obligations qui mmh. sont, même si elles sont agréables, elles sont là dans le temps. Oui, c'est ça aussi. Mais je pense que c'est très difficile, pour moi j'admire beaucoup les... Les artistes qui justement euh, ben, se trouvent chaque jour en face de, de ce, ce qu'ils veulent faire, mais il faut, il faut, je sais pas comment, comment ils font avec les, se donner une discipline. Je sais pas, c'est très difficile. Ouais, c'est extrêmement dur. Mmh. Tu veux dire quelque chose, Christelle Ça n'existe
1: pas. En fait.
0: Les artistes qui arrivent euh, tous les jours à avancer euh, de façon linéaire, non, je, ouais.
1: pense que, euh, enfin, je pense qu'on est tous. Euh, ah, tous c'est ah, plus des ou des moins des gros des
3: obstacles, bien euh, des blocages, Des, des vides, et, etc., etc. Ça, euh, euh, la procrastination. La procrastination. La procrastination. La procrastination.
1: Ouais. Ça, c'est, je comprends. C'est euh,
2: très très difficile. Ah ou Et
1: euh, moi, c'est pour ça que je t'ai venu avec ce petit carnet, là. Et tout, oui. pour demander euh, votre avis, votre sagesse. De, du haut, de soit de, de, de votre âge
4: <rire> peu importe peu, importe, peu importe le
1: chiffre qui était genre comment comment justement quand vous sentez que vous, vous êtes dans, un, dans une phase où vous avez plein d'envie plein d'envie de, de faire je sais pas mm -hmm. plein, vraiment plein d'envie plein, plein, plein de choses mais de pas réussir à, à, à à mobiliser assez de, de je sais pas de concentration, d'élan ou de motivation pour se lancer et y aller quoi. Et sans passer par le par le groupe parce que le oui. le groupe c'est aussi un, un catalyseur donc ça permet justement de quand on est un peu un peu faible envers soi-même mm -hmm. quand on est dans cet état de faiblesse envers soi-même c'est à dire bon bah je vais mais aller ça faire aide. ça avec des amis et puis euh, et ah, puis ah. ça va être cool euh, voilà je vais y arriver mm -hmm. mais du coup quand on est seul dans, dans, dans la pratique comment on fait quoi parce que moi la joie ça fait deux ans du coup, que je suis sortie des beaux-arts euh, au beaux-arts j'ai fait énormément de céramique donc je me, même quand, quand je rencontre des gens je, je vais dire voilà je, suis, je, suis, bon, je fais cette activité euh, professionnelle pour le moment mais dans le fond je suis céramiste clairement mais ça fait deux ans que j'ai pas foutu la main à la pâte <rire> et pourtant c'est pas l'envie qui manque et du coup euh, moi j'ai ramené ça, euh, qui est une sorte de, de, de journal euh, dans lequel je note euh, les, choses, euh, les choses que j'ai envie de, envie de faire, envie de lire, envie de voir, etc. Je vous montre un peu la, la mise en page. Donc, par oui. exemple, il y a des. Euh, je me suis fait des cases avec les. Avec oui. par mois, bah, par exemple, qu'est-ce que j'aurais fabriqué, euh, quelles euh, quelle choses culturelles j'aurais. Euh, j'aurais ingurgité on va dire et si j'ai fait des voyages ou des choses mmh. comme ça je pense mmh. que je vais même rajouter les personnes, les rencontres mmh. Euh, mmh. enrichissantes et tout qui me sont arrivées histoire de garder une trace quand même de l'année
0: mmh.
1: Et euh...
0: Donc tu vas noter plutôt les choses que tu as faites et pas les choses que tu voudrais faire
1: et bah si il y a, y a ça aussi de... tu vois, par exemple là j'ai euh, en fait c'est une sorte, ça un mélange d'un jada d'un à d'or et de liste en gros, toutes les listes que tu pourrais te faire sur des post-it, tu, mm -hmm. tu peux les mettre dedans aussi, mm -hmm. puisque mm -hmm. de toute façon, la forme, c'est toi qui l'as fait. C'est un bullet journal C'est mm -hmm. un bullet journal, mais je déteste ce, <rire> je déteste ce, ce nom. Et, euh, mm -hmm. et je sais que c'est en soi une méthode, mm -hmm. mais moi, je sais que sur moi, ça marche pas. Donc, euh, je préfère l'utiliser vraiment comme un, comme un, comme un support d'envie de, euh, mm -hmm. et de de, de, de souvenirs, presque comme un journal intime, et que euh, comme un agenda, euh, en disant, ah oui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, parce que là, on rentre dans le il faut que, il a qu'à, qui est pas forcément super agréable, euh, ouais. genre, se mettre des petits coups de cravache à soi-même, c'est pas... Donc voilà, là tu, déjà tu comprends la, 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 mmh. la singularité de la question de comment vous faites pour faire les choses que vous avez envie de faire quand vous avez la flemme mmh. sans mmh. vous mmh. foutre de coups de cravache. Mmh. Voilà ma question. <rire> 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 Moi je suis tellement dans une autre optique, j'ai l'impression que j'aurais jamais le temps de faire tout ce que je veux. Quoi. Mmh. Ouais, genre je suis tout le temps en train de faire quelque chose, mais je pense du coup à mmh. vouloir faire autre chose. Mmh. Genre je vais faire de la céramique, mais mmh. en fait je vais peut-être avoir envie de tisser. Tu vois, par exemple, mmh. ou peindre, mmh. ou j'ai envie de chanter, ou j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de me spécialiser mmh. dans ça, mais en fait, non, mmh. plutôt, donc mmh. J'ai l'impression que mmh. ma vie, est pas suffisante à mmh. faire mmh. tout ce que j'ai envie de faire profondément. Mmh. Mmh. Tu as le être comprends. pleinement dans, le, dans ce que tu fais à, à l'instant où mmh. tu le mmh. ah fais Ah ouais, moi, je suis mmh. passionnée, tu mmh. vois. <rire> par contre, ça n'empêche pas que, euh, mmh. là, en mmh. attendant, je suis en cinquième année, j'ai encore mes études, mmh. l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer
4: en, sûr que, sûr oui. Mais oui.
1: en survie, ça c'est sûr, mais par contre, ça se trouve, je vais vraiment avoir... Non. Parce que là, la céramique, c'est bien. Donc, enfin, je ne fais pas que de céramique aussi. Non. Mais euh, y a, on a l'atelier qui est disponible, non. etc. Non. Une fois que tu as plus l'atelier, qu'est-ce que bah, tu fais Dès ouais. que tu es hors euh, du contexte de, de création, de, de, de
0: rester actif. actif quoi. Ouais. Moi, ce qui m'aide, c'est de faire en sorte que mes projets soient nécessaires à des gens. Par exemple, la que j'ai montée, je suis obligée tous les lundis d'avoir préparé quelque chose je suis obligée quoi, quoi sinon c'est la, la ça honte je peux pas ouais, 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 ouais. <rire> encore pire quand les gens payent parce qu'avant je faisais des chorales gratuites mais alors là du
2: coup
1: ouais. non je.
0: Bon. Mais... et c'est des bons, mais des c est, c est bons indicateurs ouais. Ouais. mais mmh. ça peut être ouais. aussi inviter ouais. des gens pour leur montrer enfin euh, orga organiser fin... Pour la céramique, ça peut être trouver un atelier avec des gens ou, euh, ouais, ou se donner des petites deadlines euh, avec d'autres personnes. Ça. Mais je trouve que le lien social, il aide quand même vachement à se mettre ah, des, ouais. Des, ouais, des, mais... des buts. quoi. Parce que, mais du coup, que moi, la,
1: la question que je posais, c'était euh, vraiment vis-à-vis -vis de toi-même et sans... Ouais, quand ça... t'es confronté à toi-même, justement, ouais, quand t'as pas ce... Ouais pas cette, pas cette, cette possibilité blan. et même enfin, sans la chercher blan. sans chercher blan. la possibilité la, le, le, le collectif
4: blan.
1: vraiment quand tu es seul avec toi même blan. et comment tu comment arrives à blan. dealer blan. avec toi même justement blan. quoi parce que bah, c'est là que tu te rends compte que tu t'as pas autant de courage que, que ce que tu pensais qu'en fait bah, mine de rien tu bah, t'es un peu lâche sur certaines blan. choses ouais, Ouais, du, comment tu deals avec toi-même, quoi, sans passer Blanc. par les autres Il y a un truc que j'avais vu euh, quand
0: euh, je, je suis censée être encore en train d'écrire un scénario, mais quand j'ai commencé à l'écrire, j'avais suivi un MOOC d'écriture, donc un cours en ligne, pour euh, parce que je, je commençais un peu l'écriture de scénario, je ne savais pas exactement comment faire dans l'organisation, et expliquait qu'un des premiers trucs à faire, et mon prof de dessin me disait pareil euh, en prépa, c'est euh, écrire tous les jours. C'est-à-dire, même si tu n'en as pas envie, tu écris tous les jours. Même si, même si tu écris sur le fait que tu n'arrives pas à écrire. Mmh. Ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Si tu dois, euh, je ne sais pas, des, faire un dessin de, de quelque chose que tu veux fabriquer, ben, tu vas dessiner le fait que tu n'arrives pas à le fabriquer. Mmh. Et surtout, le faire à la même heure tous les jours. Voilà, c'est ce Alors, que j'allais dire. Ça, ça aide bien je de crois. se dire, ah, c'est mon rendez-vous d'écriture, tu vois. Attends. Je suis censé le faire à cette heure-là. Et moi, ce qui marche le mieux, c'est que c'est le premier truc que je fais. Limite, je zappe mon, mon petit-dèche, quoi. Euh, parce que je suis plus efficace le, le matin, mais je sais que pour... Euh, pareil, j'essaie de faire du yoga quotidiennement, bah, là, je le fais le matin parce que je sais que si j'ai loupé ce rendez-vous-là,
2: je... il y a de fortes chances que je ne vais pas le faire le, le ouais, soir. Moi, ouais, c'est la même chose. Ouais, je le fais tous les matins, mais je me dis euh, justement pour dessiner, je me dis bah, tu as fait ta... c'est une sorte de yoga hein, que je fais, mais et pourquoi pas direct après, Mmh. Euh, dessiner, mais même si c'est rien, tu dessines mmh. n'importe quoi, mais dessiner chaque jour, mmh. tu vois. Mmh. Et, et, il faut se donner cette discipline. Je crois que c'est une des clés parce que moi, les, les artistes que je connais, les plasticiens, euh, ceux qui tiennent la route, mmh. c'est ceux qui ont cette discipline-là. Mmh. Mmh. Et je crois qu'il faut deux semaines au corps ou au cerveau
0: pour euh, <rire> intégrer <rire> une et, discipline et, et, oui. la, et que ça devienne un euh, besoin. Ça non, vital. Je suis ouais, en oui. train de me
1: dire, c'est exactement comme le jogging en fait. Tu, tu, ouais. tu 20 maudis.
0: 20 jours. 20 jours. Euh... 20 jours euh...
1: ouais. Moi j'avais entendu maudis, deux semaines pour l'écriture. Tu maudis les, les premières séances ouais. parce que euh, tu, cours, euh, tu cours 4 minutes, même pas. Euh, tu hum. déjà en train de cracher tes poumons, tu as déjà un point de côté, tu as vrai. trop chaud. <rire> t as, t as, t as, t as, tu te rends compte que tu as fait 100 mètres, même pas. <rire> c'est Horrible!
0: Et quelques puis, jours plus tard, euh, tu as l'impression de sauter sur tu... un petit nuage. T'es ouais. trop fière de toi. Non, là. quand même pas non quelques plus. jours plus tard, c'est
1: ça, ça qui est dur, c'est que bah, tu retournes la seconde fois, c'est toujours aussi dur. Bon, tu as peut-être certes fait 50 mètres de plus, mais, euh, mais à quel prix Et, euh, et c'est là en fait que c'est le plus dur, parce que en fait tu sais... Parce que, en fait, je pense qu'il est vraiment difficile est de réussir à maintenir ton objectif et ta volonté. Et de te dire, voilà, je sais que je fais ça pour une bonne cause et j'y vais ouais, <rire> tu sais, Moi, j'ai du mal à, à faire
0: les choses sans plaisir. Donc, je sais que si c'est bah, trop ouais. douloureux, ouais, mentalement psycho, ou ouais. physiquement, je me fais, j'arrête. Bah, moi, j'accepte je... qu'il y a des fois, bah, là, en ce moment, j'écris pas, par exemple, parce que je ne peux pas être consacrée à ça, mais je ouais. le serai dans deux semaines, tu vois. Et... Ouais. Par contre,
1: quand j'y serai, j'y serai.
0: Mmh. Ouais, que que tu vois, c'est aussi ce truc
1: Ouais, mais du coup, quand tu enfin, Je suis assez d'accord, j'ai tendance à me penser comme ça. Je, déteste, je déteste aller à l'encontre de, 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 de moi-même, quoi. Me dire, oui, mais il faut que tu fasses ça parce que c'est pour ton bien. Genre, euh, dire, non, ne mange pas ce, ce brownie industriel parce que c'est pas bon pour ton <rire> corps. Mais zut, moi j'en veux, j'ai faim, et bah ben, je mange, et tant pis. Je mangerai une pomme demain, quoi. Enfin, voilà. Et euh, du coup, c'est pour ça que. Appliquer ça ce, appliquer ça au travail, ça, ça, ça peut frôler rapidement l'improductivité. Parce que si tu n'arrives pas à te faire violence, bah, tu peux après te retrouver dans des, euh, dans des, dans des, dans des phases où bah, te, tu, tu dis ouais mais c'est pas grave, c'est pas le moment. Et puis tu restes bloqué là-dedans et tu vois, tu n'en fais pas pendant des années. Alors, je, je, je suis hyper pessimiste qu'il y a vraiment des, des priorités à avoir aussi je pense que c'est une question de priorité mmh. ouais. et euh, par contre des fois il y a des obligations qui se font et euh, des, mmh. du coup nos priorités vraiment profondes ne se révèlent mmh. peut-être que trop tard en fait enfin, ne, ou alors on peut les tenir que trop tard genre par exemple le fait d'avoir je pense mmh. que c'est nécessaire à tous d'avoir par exemple un jardin pour mmh. cultiver enfin ces mmh. aliments etc mmh. Mais il faut avoir le terrain d'une et là, le temps aussi de cultiver mmh. ce terrain-là. Mmh. Et à partir du moment où tu prends... Enfin, parce que tu as d'autres obligations de travail, ouais, etc. Ouais. Bah, vite fait, bah, ce que toi, tu as profondément envie, ta priorité profonde, bah, tu dois la mettre de côté parce que mmh. les obligations de la vie quotidienne obligent.
0: Mais après, peut-être, Sarah, par rapport à ta mmh. pratique de céramique, est-ce que tu ne te serais pas déshabituée mmh de la si matière,
1: trouve, ouais, et en
0: fait euh, maintenant ça fait euh, mmh. on va dire deux ans que tu as pas touché
1: et euh,
0: t'appréhendes euh, le fait de... Ouais.
1: ouais, je pense que, bon après c'est c'est quelque chose de très euh, très personnel mais, euh, mais peut-être hein, pas si enfin pas inconnu tout c'est euh, le truc du je sais pas si je pourrais l'appeler comme ça non. le dira-t-on. enfin dans ma tête ça se forme plus en un à quoi bon euh, tu vois, du. Euh, est-ce que c'est vraiment euh, euh, quelque chose dans lequel, si je m'y engage, est-ce qu'il va y avoir un retour c'est plus une peur du non-retour euh, bah, d'une manière générale. Tu vois, par exemple, te, te, te lancer dans un travail pour qu'en définitive ça ne paie pas. Et, tu sais, du, et du coup, d'être dans une sorte de paralysie du. du ah ben bah ouais, mais si ça ne marche pas et, et, et c'est hyper ouais, idiot en plus plus. Ouais, ouais. c'est hyper idiot comme manière de penser parce attention que... parce
0: que du coup t'es vachement dans le fantasme à partir du moment où tu te dis enfin si, à partir du moment où t'es dans la projection avant d'avoir commencé à faire quelque chose ah bah, tu fais rien t'es ah ouais, dans l'immobilité c'est ça, ça c'est ce que j'allais dire alors parce ouais, que ce que t'es en train de problème. faire depuis deux heures c'est à tricoter tranquillement en nous parlant c'est une activité qui te fait pas de mal. Enfin, t'es pas dans la violence, c'est dans vraiment dans la la continuité de ta discussion. Et en même temps, t'es en train de produire un travail créatif là tout de suite. Tu vois, et je veux dire qui peut ramener un revenu. Qui peut ramener une forme d'expression, qui a un savoir-faire. Enfin, du coup, peut-être qu'effectivement là, t'as un blocage par rapport à la céramique, mais que
1: je pense que c'est un blocage d'enjeu en fait. A, pour moi il y a beaucoup moins d'enjeux à, à tricoter, tu vois, euh, à faire alors, ça en fait, parce que du coup je le considère comme un loisir. Voilà. Et, alors, que, voilà. alors que la céramique, qui pour moi est, est aussi un loisir mais okay. ouais, ouais. Voilà. que je peux pousser sur une voie professionnelle...
0: Euh, C'est pour ça que je te parlais de te plaisir, te plus plaisir si pas, tout quoi. à l'heure, ouais. mm -hmm. dès, dès qu'on qu perd... Cette notion de plaisir, euh, il reste que la pression de, de, de former un objet. Ok, je ramènerai de la terre
1: à la prochaine session.
0: Carrément, <rire> ce serait trop bien. Et d'ailleurs, voilà. euh, on va, ouais, on va devoir s'arrêter là parce que nos mm. deux heures, mm. euh, ça se sont écoulées. Mais Déjà. Avec plaisir, les mains dans la, dans la glaise <rire> pour le mm. prochain cercle solinaire.
1: J'ai plein d'idées. <rire> euh,
0: le mois prochain, pardon. Euh, merci beaucoup. Merci. À toutes les merci. Sarah. Merci, merci. aux Sarah. À Zach merci et à Crystal pour le son. Merci. On pourrait rester là pendant des heures. Merci <rire> Bonne soirée. Et au mois prochain. À la prochaine. Blanc. Bla.
3: Blah. Bla.
5: Pouvoir du prix.